0: Estamos realmente numa época de grande mudança civilizacional. Estamos na fronteira de qualquer outra coisa.
1: Com novas consciências. Sim. Não, isso é bom. É, isso é, é bom.
0: é bom. Eu não quero que o mundo seja como era quando eu era nova.
1: Não, não quero. Como é que era o mundo quando eras nova? Era um mundo... Sobre onde este ponto de vista.
0: Era um mundo onde as mulheres tinham os mesmos direitos que os animais têm hoje. Ou seja, não os tinham era um mundo no qual os negros tinham exatamente os mesmos direitos que os animais, ou seja, não os tinham onde as classes sociais estavam compartimentadas a um ponto em que uma pessoa como eu que vem de uma origem humilde, operária e agrícola estou a falar dos meus pais teria muita dificuldade em aceder à cultura, em aceder ao mundo intelectual e, e hoje não, é, não quer dizer que isso hoje ainda não exista, tenha desaparecido não, não desapareceu mas hoje nós estamos a caminhar a largos passos Para que esta situação seja melhorada a
1: beleza das pequenas coisas Passaram dois anos desde a última vez que falei com a minha entrevistada. Recordo-me nesse dia que, mal saímos do estúdio, fiquei com uma vontade enorme de regressar a uma nova conversa com ela, porque ficou muito assunto por explorar e porque tudo em si transborda a literatura, a vida, a liberdade, a provocação, a autenticidade, fora dos discursos bonitinhos, balofos e ensaiados, fora das caixinhas de modas, de lugares comuns, de cenobeiras e performances estéreis aos receios que travam a língua e os mergulhos além da superfície. Falo da escritora Isabela Figueiredo, que tem como nome verdadeiro Isabel Maria Figueiredo de Almeida Santos e se inspirou no nome faiscante da atriz Isabela Rossellini para a sua identidade literária. Isabela afirma-se logo como uma mulher punk neste país dos brandos costumes e eu adoro esse rasgo e ousadia nela. Sempre me vi como imprópria, anormal, desadequada, afirmou Isabela nesta nossa última conversa. E eu identifiquei-me profundamente com ela. Imagino que muitos e muitas de vocês também. Isabela tornou-se logo um nome incontornável da literatura quando lançou, em 2009, o livro Caderno de Memórias Coloniais, um ajuste de contas com a sua memória e a narrativa suave do pós-colonialismo. E nessa obra assumiu a relação amor-ódio com o pai, que foi capaz de ações que ela, Condena. Em 2016, a escritora Isabel Figueiredo voltou a dar que falar com o primeiro romance, A Gorda, uma bomba literária distinguida com o prémio literário Urbano Tavares Rodrigues e que nos levou a calçar os sapatos de uma mulher com excesso de peso que um dia decide reduzir o tamanho do estômago. No final do ano passado, Isabela voltou a lançar novo romance, Um Cão no Meio do Caminho um livro sobre um dos grandes males da vida moderna, a solidão, onde as personagens estão menos coladas a si, mas continuam a dar corpo e voz a muitas das feridas e tormentas a que Isabela sempre regressa. Uma escritora escreve melhor e com mais verdade e profundidade quando escreve sobre as suas feridas, mesmo dando-lhes outros nomes, outros lugares, outros contextos, vou-lhe perguntar. Desta vez a personagem principal é José Viriato, um homem de cinquenta e poucos anos, sempre acompanhado de sacos e dos seus cães, que vive com muito pouco e anda aos caixotes durante a madrugada para vender o que outros deitam fora. Um recoletor de lixo que vive o luxo do tempo livre, sem obrigações ou prisões laborais ou materiais, e que é espiado por uma vizinha misteriosa, conhecida no bairro como Amatadora, foi parar à margem sul um acidente com um amor falhado e que vive soterrada de objetos em casa. A Isabela ri. Uma febre súbita aproxima estas duas ilhas humanas e muda-lhes o horizonte. Aqui se fala sobre como os amores mal curados são dores eternas e aborda-se um dos grandes males da vida moderna, a solidão. A solidão serve os monges, não quem está no mundo. Pode ler-se neste seu livro. Sublinhei muitas frases ao longo do seu romance, numa escrita escorreita, mas também cheia de poesia, que nos confronta com a essência de todos nós, nos seus lados mais sombra, ambivalentes, doentios e contraditórios. O futuro não está escrito, começa Isabela logo no arranque deste seu livro, já que o inesperado pode sempre meter-se no meio do nosso caminho como uma pedra ou um cão, mudando o rumo das coisas, e isto é que é a maravilha da vida, não é? E se o futuro não está escrito, a literatura pode ajudar a arrumar ou a reescrever a narrativa do nosso passado e até do presente que vivemos? Pergunto. Antes de viver da literatura e de se reconhecer escritora, Isabela foi jornalista no DN e depois professora no secundário. Já ouvi dizer que deu aulas com gosto e que ensinava os estudantes e as estudantes a resistir e a serem insubordinadas e insubordinados. A seu ver, o método de ensino que predomina nas escolas ainda está muito ultrapassado ela respira fundo vou querer perguntar-lhe e sobre os seus tempos de jornalista do que é que mais gostou e do que é que não se sente saudades sei que Isabela se mudou recentemente com as cadelas Serrinha e Marisol para uma aldeia no Alentejo para fugir ao barulho das obras mas que mantém morada em Almada e ouvia dizer que que estas companheiras de quatro patas não só lhe fazem companhia como são normalizadoras da sua existência e protegem-na dos olhares exteriores uma mulher sozinha é ainda uma ameaça neste mundo patriarcal, mesmo 49 anos depois do 25 de Abril? E o seu lado punk tem refinado e aumentado com o tempo? Ao seu avisado? Muito para falar, certo que assuntos não nos vão faltar nesta conversa, é na sala de podcasts do Expresso, onde arranca agora. Olá, Isabela Figueiredo, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas.
0: Olá, Bernardo, estou-me a rir porque adorei o testículo. <risos>
1: <risos> pois é, eu assumi há pouco Tinha acabado de escrever este textículo <risos> Expressão roubada ao Luís Pacheco uh, e, e, e pronto Reconheço-me nela <risos> Nessa muito, ideia muito bom, muito Gostaste bom. Gostei
0: muito mesmo, acho que está muito apuradinho E reflete-me tão bem é? é Sem aquelas listas de prémios Que eu detesto eu detesto listas de prémios E, e foste mesmo, mesmo à minha essência
1: Não Sim. queria de todo, quem é que esta sim. introdução fosse nobre que é a coisa não é. que não és, mas não. queria que fosse faiscante, como tu és. Sim, 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 sim gostei bom. muito. Vamos saltar juntos? Vamos a isto. Vamos a isto. O Expresso faz 50 anos: celebre connosco e torne-se assassinante em expresso.pt. Olha, começo com o seguinte, um, aquilo, aquela ideia que eu lancei há pouco, um, uma escritora escreve melhor e com mais verdade e profundidade quando escreve sobre as suas feridas, mesmo dando-lhes outros nomes, outros contextos, outros lugares?
0: Uma escritora, não sei, falo por mim, por mim, sim, eu gosto de sentir-me, gosto de sentir que escrevo sobre aquilo que me preocupa, é aquilo que me preocupa, são os assuntos que me preocupam, que, que marcam a minha vida, e isso sim, é muito autêntico, muito verdadeiro, parte muito de mim, dos me, de minha, da minha carne da minha ferida aberta, e sim, ajuda-me, ajuda-me imenso. Mas, mas isso não quer dizer que eu não tenha a ambição de escrever sobre assuntos que não me são próximos, isso também me desafia. Por exemplo, criar personagens muito masculinas, criar personagens uh, que não têm a ver comigo, porque eu estou atenta ao mundo à minha volta e também quero entrar nessas personagens.
1: E é possível essa mistura, não é? é. Uh, ir é. a outros contextos, é. procurares perceber o outras uh, vidas, outras existências, colocando-lhes, emprestando-lhes feridas tuas que tu chamaste abertas. Uh, isso quer dizer que uh, a tua escrita ajuda a curar essas feridas abertas?
0: Eu penso que a minha escrita me ajuda muito a fazer terapia, eu, eu, não, eu neste momento não tenho psicanalista, tenho psiquiatra onde vou raramente, mas sim, eu, eu, eu penso o mundo, penso as pessoas, organizo-me na vida, organizo-me com os meus pensamentos, através daquilo que escrevo, portanto sim, é uma forma de terapia, ainda bem que essa forma de, te de terapia também se, se, se reflete em arte, também é arte, e, e, e agora estou a lembrar-me de pintores, pintores de artes plásticas, e que eu acho que fazem o, trabalho, o, o seu trabalho é a mesma coisa, quer dizer, quando eles estão metidos no seu quadro, quando eles estão enfiados totalmente na sua, na sua tela, Uh, aquilo é a terapia.
1: Teste a lembrar de alguém uh, vieram à memória alguns mas uh,
0: a Graça Morais, a Paula Rego a, tu, pois, sei lá, Francisca Cal, toda a gente, tu, todos, todos os as, as grandes pintoras e pintores, os escultores ou artes plásticas, quando eles se enfiam no trabalho. Há muita eu, verdade. Há muita verdade e, e eu, este, este verbo é, é importante, o verbo enfiar, porque eu também me enfio no livro, eu enfio-me naquela Narrativa. E quando estou a escrever, eu realmente escrevo de forma obsessiva. Eu, já, eu não sei se já te disse isto, mas eu escrevo uh, como uh, vou dormir e estou sempre a trabalhar. N não há aqui um, um intervalo.
1: Escreveste este livro de supetão é Não,
0: foi? não. Fui, fui escrevendo ao longo de, de cinco anos, bocadinhos. Eu, tinha a personagem do José Viriato muito desenvolvida e não tinha um... Ninguém para contracenar com José Viriato.
1: Demorou a surgir, a nascer sim, a Matadora? Sim,
0: só em 2018 é que surgiu a Matadora. Como é que surge Na sequência de uma visita minha à exposição da fotógrafa Vivian Mayer, em Berlim, uma extraordinária exposição, eu estive em residência literária em Berlim durante um mês e passeei-me pela cidade, não escrevi nada, só passeei, só observei, só vivi. E, e eu já, já andava curiosa sobre a Viviane Maier porque é uma personagem muito misteriosa, cuja obra só veio a ser descoberta depois da sua morte, e, e tu sabes que é uma personagem, uma babysitter misteriosa. E eu estava tão fascinada que que, que fui várias vezes à exposição dela em Berlim, que tinha não apenas fotos, mas filmes feitos por ela. tanto
1: uma babysitter que, 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 que tinha uma obsessão pela... pela, pela por recolher imagens com a sua máquina fotográfica, não é? E que era uma acumuladora. Uma acumuladora, exato.
0: E eu fiquei tão fascinada com aquela personagem que de repente ela começa a tornar-se uma hipótese de, 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 de solidão para contracenar com a solidão do, do, do José Viriato, porque o José Viriato não é um... Ele não vai encontrar um amigo em qualquer pessoa, tem que ser uma pessoa especial. Tem que ser uma pessoa. Se encaixa. Exatamente, exatamente. Tem que ser a pessoa que ela é, a pessoa difícil que ela é, porque ele, ele gosta desse tipo de desafio. É um homem que está habituado às coisas duras, aos desafios, à dureza da vida. E ela, ela corresponde a
1: isso. O que é que te surpreendeu uh, neste encontro entre estas duas solidões?
0: A maior dificuldade que eu, que eu tive foi uh, neste aspecto em que eles se diferenciam muito, que é ele gosta muito de cães, ela tem fobia a cães. E, e quando eu uh, concebi a, a Beatriz, a matadora... Concebi Beatriz, entre aspas. Beatriz, entre aspas. Pois
1: porque ela nunca revela o seu nome, não é? Sim, ela,
0: aliás o nome só é dito uma vez. É verdade. E não sei se ela diz que o nome não tem importância. Não sei se ela ah, diz isso ou não. Diz, não
1: me acho que deixa assim no ar que pois, não é o nome verdadeiro.
0: É, pois, exatamente. E, e, e o nome só apareceu porque realmente uh, era preciso dar um nome à personagem para apresentar a outra personagem. E foi só, porque senão ela teria ficado a matadora. <risos> uh, mas mas essa, essa questão, essa, essa diferença, diferença ideológica, política, enfim, de ideias entre o José Viriato e, a, e ela, deu-me muito trabalho e eu não sabia como é que estas duas pessoas iam ser amigas, porque ela não gosta de cães, ela anda com cães atrás, ela, ela olha para os cães dele e, e, e odeia a ideia e, e diz que faria deles um shopping soezinho, não é? Como ela escreve a certa altura. E eu pensei, bem, como é que eu vou... Como é que eu vou reunir estas duas pessoas, estas duas solidões que se vigiam, mas que não. Mas há aqui um, um cão no meio do caminho.
1: Há um cão no meio do há caminho. Há aqui um
0: cão no meio do caminho. Mas a vida
1: é assim, muitas das relações são assim, não é? Sim, sim, e sim. E eles têm muito em comum. Mas, eles têm muito em comum. Mas, mas para saber a verdade faz sentido haver sim, diferenças, deu, não é? Sim, mas
0: deu-me muito trabalho e, e surpreendeu-me. Que, que eles fossem capazes de, de, de se relacionar com, tão proximamente como, a, como isso aconte, como aconteceu mas eu acho que isso tem realmente a ver com a solidão deles precisar de alguma coisa
1: e que passa a ser uma solidão acompanhada uma solidão
0: acompanhada, exatamente
1: que não acaba a solidão, não é? mas passa a ser acompanhada exatamente, exatamente. é isso, não é? é. é. não eu, acaba não mas, mas ganha, ganha uma temperatura que, que, que os reconforta, não é?
0: Sim, sim, eu sei alguém com quem falar, mesmo não tendo a mesma opinião, mesmo não tendo o mesmo mundo, eles, ela tem uma história para contar, ele quer ouvir uma história, e vice-versa. E isso é uma... Isso, isso, isso dá-lhes dá uma grande satisfação humana.
1: E são duas pessoas determinadas. A vida dirigiu-as para ali, mas parece-me que também decidiram. Ficar sós, uma mistura disto. E aqui se prova que, que, que precisamos sempre de alguém, não é? Que nos escute e que nos ampare Sim. quando é necessário, não é? Sim,
0: eles decidiram ficar sós uh, a certa altura da vida. E sabes que eu acho que a escolha da solidão nunca é uma escolha. Eu acho que se chega lá, vai -se, nós vamos nos encaminhando para a solidão. E quando já lá estamos, quando já lá estamos torna-se impossível voltar atrás.
1: Mas pode ser uma decisão, porque parece-me que podemos dizer também que pode, podemos decidir estar acompanhados. Muita gente decide estar acompanhada mesmo estando só com alguém ao lado, percebes?
0: Sim, mas essa, mas essa existência é uma existência com sofrimento.
1: Ver... Mas claro, eu não estou a excluir o sofrimento Sim. Estou só a dizer Sim, que... claro,
0: eu conheço muitas pessoas que escolhem estar acompanhadas E estão sozinhas nessa companhia
1: Verdade.
0: Mas isso seria absolutamente impensável na minha vida oh, E na vida do José Viriato Aliás, ele diz que qualquer, qualquer amor é uma prisão O amor ao cão ou as uma galinha as, é uma as prisão As relações afetivas são, são uma prisão O afeto o, é uma prisão
1: Tu achas isso? o afeto é uma prisão, Eu Isabela. acho que o
0: afeto é uma prisão. Mas é uma
1: boa prisão. É uma é um...
0: prisão maravilhosa. Não é? Mesmo.
1: Quando a relação é... nos é. acrescenta, nos faz bem, não é?
0: Sim. E... Bela,
1: que bela prisão. Quando é por aí. E quando nos dá liberdade.
0: Exatamente.
1: <risos> Estamos aqui a falar de de personagens muito marginais ou muito fora, uh, aquelas personagens mais invisíveis que ninguém, que ni que ninguém oh presta atenção, um recoletor de lixo, um, a tal uh, pessoa que vive fechada em casa com objetos, uh, uh, mas a verdade é que uh, estas pessoas, uh, através da sua existência, contam muitas coisas que nós sentimos, não é? Vivemos. É.
0: Sim, essas pessoas estão à nossa roda todos os dias, eu vejo-as no meu bairro, eu sento-me no café, vejo-as, passo por elas. Uh... E
1: alguns dos sentimentos que, que estas pessoas vivem também vivemos, não é?
0: Sim, sim. Eu, eu penso que não há, não há pessoas com vidas menos importantes, ou seja, as pessoas que andam a apanhar lixo não têm uma vida menos importante do que eu, e não têm sentimentos menos, menos valiosos do que os meus. Não, uma coisa que eu senti quando, quando pedia aos meus amigos para me lerem em voz alta o texto, eu peço, peço, peço isso muito aos desgraçados dos meus amigos.
1: Não tens pudor em fazê-lo? Vergonha? Não, porque o desespero, o desespero
0: é muito grande. <risos> o desespero fala mais alto. O desespero fala mais alto. E eles sabem que estão a ler muitas vezes um rascunho e que isso vai ser sujeito à alteração, mas eu preciso de ouvir a música do texto para saber se aquilo está exatamente como eu quero, se tem a rapidez ou a lentidão que eu procuro na,
1: na prosa. Então, gostas, é isso, e se sente na tua, na tua escrita? <risos> que, é, gostas de, de ouvir a tua escrita para perceber, para poderes fazer a barba ao texto?
0: Sim, porque a, a prosa, tal como a poesia. Tem um, um ritmo, tem uma, tem uma música. Há ali uma, uma música e eu quero ouvi-la porque aquilo tem que, tem que funcionar esteticamente, formalmente, como, como eu quero. Eu, eu percebi que quando os meus amigos liam o, o texto em voz alta e começavam a ler sobre o apanhador de lixo, diziam, liam, 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 liam o meu texto e a certa altura diziam-me, ah, mas ele é um homem inteligente. E eu percebia que havia um enorme preconceito da parte deles à partida. Porque, e eu perguntava, sim, claro que é um homem inteligente, porque aquilo é que ele não seria um homem inteligente? Por apanhar lixo? E, e nós temos este preconceito sobre estas pessoas que andam ao lixo, sobre as, pessoas, as, as, sobre as mulheres que vão dar comida aos gatos, aos pombos, aos cães, sobre estas pessoas solitárias que aguentam o mundo, que aguentam o mundo, que o aguentam, que o sustentam, que permitem que as ações belas que generosas aconteçam porque porque não querem saber da aparência querem é saber de, do valor das coisas
1: que fogem ao retrato tradicional ao formato mais tradicional de viver, de estar, não é? De estar em família ou na sociedade.
0: Sobretudo de se estar na sociedade. E que
1: são sempre as mais mal faladas no café.
0: Exatamente, no Aham. bairro. No bairro. São as, as pessoas malucas do bairro. E eu. Os
1: loucos. Os loucos. Os loucos de, de Lisboa.
0: E eu estou muito atenta a esses loucos de Lisboa, porque eu vejo-os fazerem as escondidas, atos que são verdadeiras benesses para a humanidade. Eles escondem-se para fazer o bem. Muitas vezes escondem-se para fazer o bem para com outras criaturas. Eu estou a falar agora, por exemplo, dos animais. Escondem-se para poder proteger animais. E isto é fazer realmente o bem. E, e eu tenho uma admiração enorme por estas pessoas que arriscam ser mal vistas, mal faladas, e que, no entanto, estão a fazer o bem. E eu quero dar-lhes visibilidade, porque eu gosto delas, colocar, eu preciso delas.
1: Colocar estas pessoas no centro, assim como colocar a margem sul no centro, neste caso. Sim,
0: por acaso esta margem sul é uma margem que pode também ser norte. Eu não, eu não dei o nome à Almada, nem Cova da Piedade, nem Seixal, porque eu acho que esta margem, esta, este subúrbio, que eu chamei apenas margem sul, pode ser Cacém, pode ser uh, Porto Salvo. Pode ser Linda Velha, aliás, em Linda Velha apareceu-nos a semana passada uma acumuladora morta em casa, que já me, já tornou os meus dias muito, muito ricos, porque eu já estou obcecada com a história. Ah, sim? Sim, sim, sim. Quando há um caso assim, eu fico completamente obcecada, quero saber tudo, e neste momento o meu problema, é essa... hoje acordei com esta, com esta dúvida, mas porquê é que ela não tinha água em casa? Não tinha. Não tinha e eu quero saber porque que ela não tinha água em casa esta foi a minha... acordei acordei hoje com este pensamento
1: estas histórias podem estar ligadas ou não a, a menos saúde mental não é? ou a precariedade social mas
0: tinha luz em casa ah. e não tinha água em casa sim com certeza que estava ligada a um problema de, de psiquiátrico não é estas pessoas normalmente têm comportamentos obsessivos compulsivos uh, síndromas de Asperger ou autismo há sim, sempre qualquer e, coisa e há deste um género certo,
1: desamparo.
0: certo mas não ter água em casa porquê o que é que ela estava a esconder porque ela estava a esconder algo isto tudo para mim tudo para mim é uh, matéria uh, e, e tudo
1: e, 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 e sim e tudo. matéria de curiosidade tudo
0: eu estou aqui ob obcecada com não ter água em
1: casa <risos> que não nos falta água aqui no estúdio <risos> <risos> Olha, tu, uh, da última vez que falámos Disseste-me que acabavas de escrever um livro muito punk Estou-te a citar, muito vegan <risos> Sim, sim é e que Era sobre ter o direito de, a não ser nada A não ser importante e a viver sem trabalhar Sim uh, É também isto, este é. teu livro Um Cão no Meio do Caminho
0: É eu, eu, tenho, eu tenho... Eu senti ao longo da minha vida Não sei se tu já sentiste isso E também não espero a tua resposta aqui Mas eu senti muitas vezes ao longo da vida Que que estava a realizar trabalho escravo. Ou seja, que o trabalho me fazia sofrer. Que eu não era dona do meu tempo, que eu não era dona de mim, que o trabalho me fazia sofrer. Sofrer. eu não gosto, eu não, eu não, tenho nada, não sou nada masoquista, não gosto de sofrer. Eu gosto de trabalhar e gosto que o meu trabalho... Eu gosto de mergulhar no meu trabalho e de me sentir completamente misturada com ele. E... E acho que a maior parte das pessoas sente isto. Não sou só eu.
1: E a sociedade encaminha-nos para isso, uh, valida isso, não é? Até, por vezes, é romantizado isso, não é? Fazemos
0: trabalhos que se tornam, a certa altura, um calvário porque temos que pagar uma hipoteca, porque temos que pagar o empréstimo do carro, porque temos filhos que temos de educar e levar à escola. E, somos, e vivemos numa verdadeira prisão de de laboral não? e
1: por 600 euros, por mil euros muitas vezes, muitas das pessoas em Portugal
0: mesmo que seja por 1500 é uma prisão uh, e então, eu queria muito escrever queria muito criar uma personagem que se tivesse conseguido libertar Deste, desta garra laboral.
1: Então identificas com o que eu escrevi que é muito ainda vai ainda bem, muito. arrisquei dizer isso que é o luxo alguém que anda ao lixo uh, tirando partido do luxo de, de não estar preso uh, aos grilhões laborais. Uh, Foste
0: muito certeiro é isso mesmo ele recusa ele diz eu não vou trabalhar como os outros eu não eu não vou ter a vida que os outros têm.
1: É uma decisão é isso.
0: uma decisão dele. E, e ele, ele escolhe um caminho, que é... Uh, com,
1: a sua, com a sua fatura, claro. Com a sua fatura. E, e uh, decidindo com, com isso ser muito frugal, uh, vivendo com Sim, porque muito ele pouco. tem
0: pouco, não é? Ele, ele tem o dinheiro que consegue ganhar na Feira da Ladra porque vende os objetos restaurados.
1: Mais o dinheiro da avó.
0: Mais a mesada da avó, que nunca se esquece dele, embora ele não queira relações com ela, uh, pelo menos próximas, para se sentir livre para não estar preso à avó, e é muito egoísta nisso, uh, e, e tem um rendimento de inserção social. Portanto, eu imagino que ele faça, ao final do mês, 600, 700 euros, o suficiente para pagar a renda da casa. Pelo menos na minha cabeça, esta era, era, era a minha... A
1: renda da casa de um certo tempo, não alugando agora.
0: Não, não, não. A renda, a renda da casa de um subúrbio, num certo tempo... Num certo tempo, sim, sim. Eu, eu tive rendas de casa em Almada de 300 e 350 claro, e euros. Claro, muita gente paga sim, isso. A questão sim. é se alugasse agora. Mas não, sim. esta
1: pessoa já, tá há, há sim, já está há algum tempo Sim, já está há algum tempo.
0: uma renda baixa de subúrbio, claro, uh, e não de agora, e, e que vive frugalmente. Tem um pequeno, um, vive num pequeno... Num resto de chão, que tem um, quinto, um quintalinho que ele planta, tem uma horta, portanto tem alguma tem alguma alguma da comida pode vir da horta não é tem um, um apoio um apoio à, à sua vida uh, e, e vive frugalmente sim não não, não não vive da sociedade de consumo não vai comprar camisas caras não
1: o que lhe dá a liberdade o que Eu, lhe tamo. dá liberdade sim sim uh, e muitos de nós vivemos no na, 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 naquela, bu, naquela ideia uh, dita mais consumista Uh, quanto mais melhor, não é? Consumir mais para, para nos satisfazermos, assim anda o sistema, não é? E uh, com a tal ideia de estarmos presos, presos, Sim. presos a horários. A... o
0: consumismo é uma grande doença, mesmo. Uh, eu ontem estava a ver um vídeo de um jovem bonito a maquilhar-se antes de sair de casa. E a, a a tratar do cabelo, a arranjar o seu cabelo, a, 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 a pôr maquilhagem nas sobrancelhas, a pôr, tira, tira, um, olheiras, um pouco de base. Um português? Um, sim, penso eu que sim. E, e eu olhei para, vi, vi o vídeo todo e vi, bem, este rapaz é tão bonito, ele não precisa de nada, não é? Não precisa de nada, mas ele estava ali a maquilhar-se todo. Claro que aquilo é publicidade. É publicidade e é publicidade de artigos cosméticos para homens, porque a cosmética já não lhe basta chegar às mulheres. Ela, ela, ela atingiu os homens. Ela neste momento chegou aos homens. Vocês também usam os produtos para a barba. Antigamente os homens não tinham barba sem usar produtos para a barba. Também não precisávamos ser feios, porcos e maus, não é? Não, mas eu, mas, eu não estou, mas eu não estou a dizer que precisem ser feios, porcos e maus. É que nós não somos necessariamente feios, porcos e maus, porque somos naturais, porque temos olheiras. Eu, claro. eu tenho olheiras claro. e isto não me torna necessariamente feia porca <risos> e má, quer não. dizer, isto é o que eu sou, claro. mas eu acho que se cria toda uma, toda uma necessidade de produtos de consumo para alimentar uma indústria.
1: A ideia de perfeição que... Eu estou
0: a falar de cosmética, mas podia claro. de falar de roupa, podia, podia falar de sapatos, podia falar de carros, eu tenho um velho carro e não vou mudar porque ele funciona. Mas eu sei que a maior parte das pessoas olha para o meu carro e dizem então, já me disseram, não mudas de carro, não compras um carro mais novo. Não!
1: Porque isso está ligado ao status, está ligado, <risos> ligado à valorização, <risos> ao, a, a sermos mais amados, não é? A sermos é, mais apreciados. Mais apreciados, isto apreciados. em relação aos... Mais valorizados. As, valorizados, amados, é, em relação ao aspecto físico, em relação ao que temos, não é? E, e assim anda o mundo. O
0: carro é muito importante. Porque quando se chega perto de alguém com um carro de uma marca inferior como o meu, que é um Skoda, quando se chega com um Skoda <risos> junto de alguém, não é o mesmo que chegar com um BMW. Mas
1: deixa-me dizer-te que isto inverte-se no género eh, quanto aos carros, não é? Isto tem mais importância, que no, no, não é? Neste, nesta Bem, sociedade. Sim, Ou, com os, nos homens, nos, homens, é? nos homens, é?
0: Sim, mas os homens têm tem a ver com, a, com as questões de virilidade e poder.
1: E o que é que é isso, não é? <risos> pois. E o que é que é isso, não é? Uh, mas esta construção que, que se anda agora a discutir e a desconstruir, não é? O que é, o que é que, os papéis de género e o papel da mulher na sociedade, o papel do homem na sociedade. E se interessa-te uh, enquanto cidadã, enquanto escritora?
0: Uh, eu estou a aprender sobre esse assunto. Eu, é curioso porque eu estudei género no início de, deste século. Já em 2003, 2004, foi quando eu comecei o meu mestrado em género.
1: Ah, sim? Uhum. Sim,
0: sim. E desde essa altura até agora, <risos> o mundo evoluiu a uma velocidade que eu sinto que tudo o que aprendi não me chega. Estou a, estou a aprender agora de novo.
1: E isso é entusiasmante, fascinante a teu ver? Uh, uh, sacia ou oh, puxa pela tua curiosidade? Há
0: muito, sim. Puxa muito pela minha curiosidade mas também me faz sentir muito ignorante quer dizer, sinto-me ignorante e tenho medo dos passos que dou no mundo tenho medo de estar hum, a não ser correta com alguém a ofender alguém e neste momento eu estou mesmo a aprender
1: e, e na verdade há muitos destes temas que não são novos, não é? estão a ser mais falados ou mais escrutinados ou, ou com, a ser olhados com mais camadas, não é? sim, sim, hum...
0: também com algum radicalismo não é? De, também com muito de, radicalismo de, de, de,
1: de... Dos, dos, Eu dos, acho dos, dos dois campos, não é? Daqui a uns anos as
0: coisas vão ficar um bocadinho mais calmas, em termos de...
1: Calmas. calmas. E mais espaço para Sim. a compreensão, a escuta Sim. e a compreensão. Então, como é que encaras, já que estamos a falar disto, já que estamos a falar disto, como é que encaras os novos movimentos feministas mais interseccionais, que misturam classe, género, etnia, orientação sexual, para falar da desigualdade de género, discriminação, machismo, que era o que estávamos a falar. Como é, que, como é que tu encaras este, este feminismo de agora, que intersecciona estas camadas todas?
0: É difícil responder a essa pergunta, porque só consigo dizer-te, eu aceito naturalmente. Uh, eu aceito naturalmente. Não há nenhuma surpresa nisso, não há nenhuma surpresa nesse, momento, nesse movimento interseccional. Ele é, faz, é coerente. Porque a discriminação não é só uma discriminação, nunca é só uma discriminação de género, ela é também de género e de raça e de classe social, está tudo associado. E
1: pode aumentar a desigualdade ou não, dependendo do, da, das características e identidades de cada pessoa, não
0: é? Perfeitamente. Portanto, é, é, um, é um movimento ideológico coerente, uh, que, que, que aglomera um conjunto de discriminações, que sempre viveram, juntas, mas eram faladas de forma segmentada, compartimentada. Portanto, claro que que acho ótimo, acho ótimo o que está a acontecer. Acho que estamos estamos realmente numa época de grande mudança civilizacional. Estamos na fronteira de qualquer outra coisa.
1: Com novas consciências. Sim. Não, isso é bom. É, isso é, é bom. é
0: bom. Eu não quero que o mundo seja como era quando eu era nova.
1: Não, não quero. Como é que era o mundo quando eras nova?
0: Era um, mundo Sobre onde este ponto de vista. era um mundo onde as mulheres tinham os mesmos direitos que os animais têm hoje, ou seja, não os tinham. Era um mundo no qual os negros tinham exatamente os mesmos direitos que os animais, ou seja, não os tinham. Onde as classes sociais estavam compartimentadas a um ponto em que uma pessoa como eu, que vem de uma origem humilde, operária e agrícola, estou a falar dos meus pais, Uh, teria muita dificuldade em aceder à cultura em aceder ao mundo intelectual e, e hoje não, é, não quer dizer que isso hoje ainda não exista tenha desaparecido não, não desapareceu mas hoje nós estamos a caminhar a largos passos para que essa, esta situação seja melhorada
1: e há mais consciência há mais, há consciência. mais discussão não é só um lado a falar, não é Exatamente. o lado do poder
0: Exatamente.
1: ao mesmo tempo Sim. quem está no poder uh, queixa-se é mais queixinhas por uh, haver a crítica contrária, não é? Não já não sei. se pode dizer nada. O que, é, como, é que -se, de... como é que te relacionas com a expressão que, usa, usa, que se usa agora? Ah, e agora já não se pode dizer nada.
0: É, é verdade, é verdade. Eu, eu sinto isso. Eu às vezes estou a falar e tenho que pensar bem cuidado, que, cuidado com o que vais dizer, como é que vais dizer. Sim, é verdade. É, é verdade que estamos a aprender a falar.
1: Mas isso tem um, isso, isso pode ser um valor. Eu, 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 penso, pensarmos corrigirmos na, num certo, num Sim, certo campo. certo Tem interesse, não é? Não Sim. é, não é um, mal, um mal em si à partida. Sermos não, mais civilizados, não, pensarmos nós, melhor.
0: É, é exatamente o que eu te digo. Nós estamos numa época de transição e, e, e é verdade que já não podemos dizer nada, mas também é verdade que estamos a aprender a falar. Portanto, estamos numa época de transição como no 25 de Abril. Isto e é para, exatamente para uma escritora
1: e curiosa isso é entusiasmante?
0: Ai, para uma escritora é complicado.
1: Eu sei. Mas, mas desafio, tu dizes que gostas de desafio. Eu, é? eu
0: gosto, mas quer dizer, mas eu estou, a pensar no, eu estou a pensar no título da minha gorda. Quer dizer, a minha gorda nunca vai ser traduzida em inglês, não é? E não traduzir a gorda em inglês. Não estou
1: certo, sabes, eu, eu ouvi-te falar disso há tempos. Não estou certo porque as palavras têm o seu peso e podem ser, continu, pode continuar -se a, a usar essas palavras se forem, se não for, enfim, se não forem armas de arremesso, e mesmo se forem armas de arremesso, elas podem ser usadas. Há reações. Mas, por exemplo, os fado-bicha. Os fad bicha chamam-se fado-bicha porque usam a seu favor a expressão bicha. Tu usares, pergunto-te a ti, ao usares a expressão gorda, estás a trazer o assunto e, a, e, a, e, a, e a, o volume... Uh, dessa realidade para a discussão, e isso é importante, não é? Gente?
0: Sim, o meu livro a gorda, se fosse amputado do seu título, ou de todas as referências a gordas e a insultos a gordas, seria um livro completamente inútil, desapareceria, não, desapareceria como obra.
1: Faz todo o sentido. Portanto, eu mas, acho que...
0: mas de alguma forma também, o caderno de Memórias Coloniais, se eu amputar da palavra Os Pretos, que é uma questão que me coloco muito em França e em, em, na Alemanha. Então
1: agora está-se a discutir, uh, a revisitar do, do, dos termos nos livros, não é? Porquê é que eu a usei? A uh, por exemplo, Porquê uh, é que eu clássicos.
0: usei os pretos? Porquê é que eu digo os pretos? E eu tenho de explicar de forma muito clara que tal como o Primo Levi nos seus livros, eu estou a, 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 a dar testemunho de algo que fez parte da minha vida, do meu presente, era aquele o discurso. Exato. Eu sei que eu sei que eu ofendo as pessoas agora. Eu sei.
1: Mas estás a ser assim, sobre uma certa realidade, até com um olhar crítico sim, sobre ela, não é? Sim. E isso é, é interessante.
0: E, eu percebo que eu ofendo as pessoas. Eu tenho que ser, eu tenho que ser clara. Eu tenho que ser clara. Eu tenho que ser honesta comigo. Eu percebo que as pessoas se sentem ofendidas quando leem os pretos. Mas na verdade esta foi a palavra que eu ouvi toda a toda a vida e que o próprio disse.
1: Escreveste Ouvi, esse disse, livro com, escrevi, um sim, com um olhar crítico. Sim, escreviu com
0: um olhar crítico. E eu, eu não posso amputar a história das suas fontes, das, do, do que realmente existiu, do, do que foi. Então, eu, isto é uma ginástica muito difícil uh, quando estou no, em Portugal também já, mas no estrangeiro então, na Alemanha. Na Alemanha e em França eu sou muito questionada, muito questionada sobre este assunto e tenho de me explicar muito bem.
1: Mas depois de te explicar...
0: Sim, depois de me explicar, sim, mas até lá... Pronto, mas é a, verdade,
1: a verdade é que uh, uh, chega-se a, um, a um lugar em que se percebe, faz sentido. Sim. Isto terá a ver, politicamente correto, politicamente correto, fala-se muito, não também tem a ver com a exigência de quem lê, que e de quem quer vender, que porque quer é chegar aos leitores, claro, os dois lados. Quem lê quer se identificar uh, e pode não se identificar com uma palavra. Portanto é, é um jogo destes tempos, não é um, um, um encontro entre quem escreve, quem edita e quem lê. Questões sim. que não existiam antes.
0: Sim, quer dizer, entre quem edita em Portugal ainda não é uma questão. Não é, não, não.
1: É, não estou a dizer no mundo. M
0: pois no mundo sim, no mundo sim, claro. Que e sim. tem um
1: lado interessante, não achas? É? Uh, Uh, eu... reflexão
0: Bernardo, como eu te disse nós estamos numa época de, de transição de 25 de Abril, isto é o 25 de Abril do género, nós estamos no 25 de Abril do género,
1: não é só do género de, de, tudo, de tudo, da
0: interseccionalidade. nós estamos <risos> no 25 de Abril da interseccionalidade. portanto, neste momento estamos a viver uma época de muita convulsão ideológica que tem estas questões como centro e portanto temos de aceitar tudo de discutir tudo não é confortável
1: não é a mudança
0: não é confortável.
1: Nenhuma, nenhuma mudança na nenhuma, sociedade é confortável. Nenhuma.
0: Eu própria me debato com isto, por isso te digo: eu estou a aprender, eu estou a lidar com esta situação, estou a aprender novas palavras, novas ideias, estou e, mas, 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 estou, mas tenho esperança no futuro, porque eu acho que a verbalização de todas estas, de todos estes assuntos, de todos estes tabus, de todos estes assédios, de todas estas de todos estes abusos da humanidade uh, terão no farão de nós no futuro um mundo mais inclusivo porque é disso que se, é disso que se trata
1: mais humano mais decente mais respirável sim é não é é mesmo existindo extremismos sim, de um lado sim, e do outro. Existirão sempre. Existirão sempre. Mas e, sim, e não eu é penso disso que estamos a falar. Claro. Eu penso
0: que estamos no alvorada de um de uma nova, numa nova era, realmente.
1: E, e exato. Identificas-te com, com a escritora Lídia Jorge, que aqui esteve também e, e e quando ela afirma, os escritores estão debaixo da mesa a ver que migalhas caem e quem vive delas é preciso estar com quem vive de migalhas.
0: Olha, totalmente, totalmente. Eu, eu,
1: eu, eu, eu olhei para esta frase que a Lídia disse aqui e quis trazer para aqui. Como é que a transformas, como é que ela se sente, como é que tu a sentes?
0: Bem, a verdade é que quando ela diz que vivemos de migalhas, isto é mesmo verdade. Nós somos constantemente solicitados para trabalhar de graça porque a cultura não é paga, não é? A cultura é um trabalho que não é pago e, e é considerado o trabalho de palhaço mas no entanto o trabalho de palhaço é tão injusto porque os palhaços são pagos pois é <risos> mas é um trabalho muito desvalorizado, sim e é, é... eu também vivo como o José Viriato com bastante frugalidade é. sim, 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 direitos consegue, de autor
1: mas consegues viver da tua literatura eu consigo
0: viver da minha literatura, mas não há grande não, 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 não há, há grande, grande à francesa. Não, não há grande e à francesa, contando os meus tostões ao final do mês para pagar as minhas rendas e as minhas contas, porque eu tenho pagamento de direitos de autor uma vez por ano e tenho idas, das presenças aqui, presenças a pagas por quase nada, por quase nada, percebes? Portanto, eu faço algum dinheiro para viver todos os meses, mas não sei se as pessoas, as pessoas têm muita, muita vergonha de falar de dinheiro em Portugal.
1: Pois, e é ainda difícil um escritor, uma escritora viver de, da literatura em Portugal?
0: Sim, e eu vendo bastante.
1: Tu vendes bastante. Eu vendo bastante. E não, e, e, e não dá grande coisa, é isso?
0: Quer dizer, dá, dá, não, não dá grande coisa. Dá para eu sobreviver, dá para eu pagar as minhas contas, não dá para eu fazer economias, não dá para eu... Grandes luxos. Não, não. Eu, por exemplo, quero comprar agora a casa do do Alentejo onde vivo e vou ter que pedir o meu empréstimozinho ao, branco, ao banco e a casa é bem barata portanto eu não, não posso viver à grande, à grande quer dizer enfim, eu sou uma classe média eu pertenço a uma classe média baixa eu considero que pertenço a uma classe média baixa
1: Mesmo sendo tu uma escritora uh, apreciada Estimada mas, lida, mas,
0: mas tu sabes quanto dinheiro é que eu recebo pela venda deste livro que custa em Portugal 15 euros? Eu recebo 1 um euro, um euro e 20 um por cada livro. Bolas. Eu tenho que vender muitos livros para fazer mil euros. Muitos livros. Uh, de que outro dinheiro é que eu ganho? Nós ganhamos dinheiro quando vamos a residências literárias, que normalmente são pagas. Quando vou ao estrangeiro, também recebo qualquer coisa que me pagam no estrangeiro. Vou a uma conferência, recebo 200 euros, dos quais pago 50 de impostos, portanto, 150. Textos
1: que te encomendam. Textos
0: que me encomendam por 150 euros ou por 300, dos quais eu pago imposto, portanto, deduz Portanto, ao final do mês, quando eu fico com 1.000 euros, eu estou feliz.
1: Caramba. Ok? Caramba.
0: Ok, é isto, por isso é que eu te digo. Eu também vivo com frugalidade. Não sou um escritor, não é rico. Os outros escritores não falam disto, eu sei, mas eu falo.
1: Exato, porque não querem. Uh, porque é sempre preciso sair... manter
0: uma imagem de, determinado, de determinada importância. O, o, o escritor, curiosamente, o escritor é muito valorizado. Nós, nós somos-alvo de, um, de uma grande. Uh, valorização pelas pessoas e um exacerbamento do, do, do culto um é. culto exacerbado ah. das pessoas que pensam que nós temos uma grande vida não 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 eu às vezes estou ali a olhar para as continhas da Iberdrola <risos> e da não sei que não sei <risos> que e ah eles não me sobra nada pois e portanto sim eu tenho valor como escritora mas não não é porque não tenho se reflete não, no, não, na conta não, bancária mas também a minha a minha a minha conta bancária não reflete o meu valor o meu valor está muito para além da minha conta bancária, tal como dos o prémios, do José Viriato. E dos sim, prémios, é? sim.
1: Tu, tu, tu comentaste na última vez que não esperavas uh, constar nas listas dos, dos mais premiados, nem, nem continuas a achar que, que, que não, é, não vais ser considerada ou, ou amada para, para ser premiada nem, em muitas listas de júris? Eu, 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 sou, eu sou
0: curiosamente Contra, a minha, contra as minhas expectativas, muito amada pelas pessoas. Muito amada pelos eu, leitores.
1: Imagino que sim.
0: E muito respeitada pelas pessoas. Apesar de dizer tudo o que penso, sem filtros, porque realmente eu sou aquilo que, que vocês podem ver. E ler. E ler. A, a, contra todas as minhas expectativas... O meu lado punk é apreciado e a minha verdade, a minha autenticidade, a minha, forma, a minha lealdade para com a minha alma, a minha consciência e com os outros é apreciada.
1: Mas o júri, é uma certa, um certo grupo de pessoas ah, que, que, que está nos bastidores dos prémios... Há
0: sempre, há sempre um lobby, há sempre lobbies em todo lado. Não todo gosta
1: lado. desse teu lado punk?
0: Não sei, quer dizer, eu...
1: Deste-me essa ideia de que não és tão estimada por esse grupo de pessoas.
0: Não, eu quando olho para essas pessoas que fazem parte dos júris, eu não, eu não me identifico com elas e acho que, que elas têm uma postura uh, que não as levará a gostar de mim. Não as levará a gostar de mim.
1: Continuas a achar isso?
0: Continuo a achar isso, eu continuo a achar isso, até porque eu, estou, eu sou blindada a esses meios, eu estou blindada a esses meios,
1: o que é que isso quer dizer? Isso portas quer... fechadas? Sim,
0: eu estou de portas fechadas e esses meios. Mas tu que
1: as fechas ou Sou eu as... que as fecho. O que é que isso quer dizer?
0: Quer dizer que eu não quero pertencer a um meio cultural, eu não quero pertencer a um lobby, eu não quero pertencer a um grupo. Eu sou independente. Eu sou aquilo que eu penso, aquilo que eu quero fazer, como quero fazer, quando quero fazer.
1: Isso é a punk que está a falar? É
0: completamente e
1: cada vez mais punk ou cada vez mais suavemente punk
0: não cada vez mais rudemente punk
1: rudemente punk sim a bruta mesmo a bruta uhum. <risos> na verdade é verdade. O, o, é verdade o punk old school não é sim
0: old school Old School Punk, só não tenho aquela crista e aquelas roupas O que alfinete,
1: o alfinete no nariz Não,
0: não, não isso, porque isso, Eu teria de gostar de alfinetes no nariz E teria de gostar dessa roupa e dessa crista Para a usar, e eu não gosto Percebes? Gosto de ter assim um aspecto Que me, me permita misturar Lava, na, na lavadinho, multidão Lavadinho, como assim? <risos> posso andar misturada na multidão, confundir-me com eles Até e... para poderes
1: observar Exatamente,
0: é? exatamente, exatamente mas, não, a questão é que eu respeito essas pessoas dos júris e, das, e das, uh, da atribuição dos prémios. Acho que elas me respeitam a mim também e acho que elas me valorizam. Uh, não me posso queixar disso. Agora, eu sei, eu sei que não, sou, não faço parte do organismo. Não faço parte das, das entranhas dos grupos que ganham prémios. Se os ganhar, ótimo. Mas não estou à espera deles. É sempre melhor nunca estar à espera de um prémio
1: para não haver a desilusão claro. e, o, e a sensação de desamor. Ou tu, ou de certa maneira, todos nós gostamos de ser estimados e valorizados. Como, és blindada também a, a esse lado que tu percebes que há uma, uma certas uma certa, uma certa, uma certa costas viradas. Isso não te afeta.
0: Não. Ah, não gostei
1: da colocação de voz.
0: Não, não me afeta não. absolutamente. Uhum. Uh, eu, eu habituei-me a viver comigo, com a minha consciência com a consciência do meu valor tu podes pôr-me dentro de uma sala e estar 24 horas seguidas a dizer-me, tu não vales nada porque eu sei que valho
1: bolas, vamos a isto, eu quero um workshop com Isabela Figueiredo <risos> para autoestima, eu preciso eu quero, todo, muitos de nós vamos
0: <risos> são, querer são muitos anos a ser chamada a gorda, a retornada depois a gorda depois, uh, várias coisas, vários, vários anos a ser rejeitada, a ser posta de parte, isto dá, dá um calo, um calo Sorry. de vida.
1: E foram as tuas diferenças, as tuas feridas, que passaram a ser a tua força?
0: Sim, eu acho que sim, O que te distinguiu
1: e o que te passou a... Olhando a à Tornar distância. carismática?
0: Carismática?
1: Sim, carismática, apreciada, com faísca.
0: Com Faísca. Eu acho que sim, acho, acho que isso contribuiu sim. para a minha. Sim, acho que isso contribuiu de alguma forma para a minha individualidade.
1: Para a tua voz pública sim, também. Sim, para a minha voz. Eu não queria sair ainda da, da, disto da crise, mas queria ainda pegar na, na Lídia Jorge. Ela, quando fala uh, de que o escritor está debaixo da mesa a ver que migalhas é que caem, também, eventualmente, também há aquele lado uh, de estar a, a prescrutar o que é que se passa e quem fica de fora, não é? Da mesa. Os, o, os marginais, as migalhas que caem. Uh, eu sinto isso na, no que tu escreves.
0: Sim, mas esse é o nosso papel. Enquanto artistas, nós temos de olhar para onde os outros não olham. Os outros não olham, mas nós estamos atentos. Eu estou atenta, eu estou a ver, sou muito observadora. E eu noto que os outros, os outros bons escritores são observadores de pormenores pormenores das coisas que escapam aos outros. O que
1: distingue um bom e um mau escritor, uma boa ou má escritora, é isso é ter um, um, um olhar outro que, que está, eventualmente, até há no, coisas que estão à nossa frente, mas n, normalmente não, não reparamos.
0: Eu, eu, eu não leio maus escritores, portanto eu tenho dificuldade em saber, <risos>
1: <risos> em saber lo, o que é que distingue. Mas lo não
0: <risos> Sim, sim. Não, mas eu penso que o que distingue um bom escritor do mau escritor é ter lido muito, ter vivido muito e não querer agradar. Não querer agradar. Um bom escritor não quer agradar, uh, viveu muito, sabe muito e não está aqui para conquistar, não está aqui para ser bonito uma boa escritura não está aqui para ser bonita para agradar, para dizer aquilo que se espera uh, para fazer autoajuda e leu muito e viveu muito e é honesto e pensa naquilo que escreve e, e não quer ser famoso, nem famosa nem quer ter tap, tap, tapete vermelho à entrada, é isso que distingue para mim um, um bom artista de um artista, fa fake, um artista fake
1: e vivemos numa indústria num mundo em que há Há muitas pessoas assim, que assinam livros, pergunto.
0: Sim, há algumas, mas também têm direito à vida, quer dizer, o que é que eu posso fazer? Também têm direito a fazê-lo, é só apenas estragar se o papel.
1: E eu vou-te pedir, neste virar de páginas, uma aqui e uma ali, para leres um bocadinho do teu livro, Um Cão no Meio do Caminho.
0: Eu escolhi para ler uh, uma parte que corresponde ao início do livro, ao arranque do livro, uhum. às, ao, às primeiras coisas que eu escrevi sobre o livro.
1: E servirá isto como um piscar de olhos para, para conhecerem um pouco mais sobre esta obra, este novo romance. Então vamos a isto.
0: Os retornados da minha turma vinham mais atrás, no carreiro, na algazarra do costume. Evitava-os. Andavam em grupo e só arranjavam sarilhos. Achavam-se melhores do que toda a gente. Chamavam-nos saloios. Diziam que já tinham visto tudo e que até sabiam matar. Enseiavam golpes fatais de kung fu. Armavam emboscadas nos corredores da escola. Lutavam atrás dos pavilhões pré-fabricados, improvisavam metralhadoras com réguas e cabos de madeira e simulavam machetes com lâminas de zinco que roubavam nas obras. Roubar era o seu passatempo. Se alguma coisa desaparecia, se uma lâmpada aparecia partida, tinham sido os sacanas dos retornados. Os adultos diziam que eles andavam de barriga cheia e não tinham respeito por nada. Tinham vindo para Portugal roubar trabalho e oportunidades. O Estado dava-lhes alojamento e subsídios a que nós não tínhamos direito tudo para quem já vinha do bem bom das Áfricas. O meu pai não gostava deles. Quando encontrei o cão ferido, não me interessava se quem vinha atrás eram os retornados. Eu precisava de ajuda. Os retornados rodearam-me quando viram o cão. Não foi preciso dizer nada. Quem é que tinha feito mal ao bicho? Iam descobrir e esmigalhar-lhe o carro, a moto ou a bicicleta ou partir os vidros das janelas de casa. Quem é que tinha atacado o animal? Bestas, são umas bestas. Tive de os acalmar dizendo-lhes que o importante era salvar o cão. Eis um verbo que fazia parte do seu vocabulário usual. Salvar, atacar, fugir, esconder, defender, emboscar, atirar, queimar, cortar, matar. Os retornados eram isto. Cansava.
1: Obrigado por esta leitura. Os retornados, tu já foste olhada assim? Já. Desta maneira, já da selvagem, sim. da perigosa, da não... retornada. Sim,
0: e eu não era era uma menina muito bem comportada, muito estudiosa que vinha mesmo muito bem, embora embora tivesse vivido muita muita violência em África no período no período que seguiu à descolonização porque foi muito duro para nós uh, vivemos de facto muitas muitas vinganças vinganças verdadeiras vinganças da parte da, 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 dos adeptos do novo país que era Moçambique independente e livre havia Uh, mortes, havia assassinatos, havia vinganças, havia viol violações, e, e foi uma vida muito difícil para os portugueses brancos em Moçambique e em Angola. Uh, por isso é que vieram uh, rápido, mesmo que eles queriam ficar... É um tema
1: difícil, porque o outro lado também viveu situações muito difíceis ao longo de tantos anos e de, de terras eu, ocupadas e eu, maltratos e... Sim,
0: que e, eu... Que eu Uh, uh, descrevi Abuso, no caderno etc. que eu Mas, claro. no caderno memórias coloniais abundantemente. <risos> e depois de o ter feito abundantemente no caderno de memórias coloniais, penso que tenho também o direito de falar daquilo que os retornados sofreram em África depois, porque também sofreram. Portanto, os retornados sofreram uh, retaliações. Eu falo disso no caderno de memórias coloniais. Hum. Sofreram retaliações do que do que do que tinha acontecido. Em África durante o período do colonialismo. E se o meu pai merecia retaliações, outros não as mereciam. O meu não as merecia, quer dizer, mereciaste parcialmente, porque eu também, de alguma forma, compactuei até aos 13 anos com aquele sistema, não é? Vivi nele.
1: Enquanto criança, nasceste naquilo, não é? Sim, nasci naquilo, vivi naquilo. Não criaste aquilo.
0: Sim, mas a verdade é que houve, na sequência da independência um conjunto de, de ações violentas e de, e, de, e de ameaça e de assédio aos portugueses brancos ou às, às pessoas que não pertenciam à Limo que, que, que resultaram na, vinda, na minha vinda para, para, para Portugal. Porquê porque é que eu vim sozinha para Portugal? Para garantir a minha... Segurança. A minha segurança. Mas
1: cá... Em Portugal também não foste bem pois, vista. Bem, isto, é? Há isso, não é? Isto,
0: isto é um fenómeno que tem que ser... Que este, que eu Há vou, vários que eu, ângulos, não é? Eu não saio daqui sem deixar isto bem trabalhado. Quando digo não saio daqui, eu não saio do mundo. Eu não saio do mundo sem deixar isto bem trabalhado em termos literários. Quando eu cheguei a Portugal, eu era indesejada. Em Portugal? Em Portugal. E lá, em África? Eu era indesejada em África porque era, porque era, porque era branca, portu, portuguesa. Eu era indesejada em Portugal porque era branca, moçambicana. E eu era a pessoa que tinha estado que era colonialista
1: chegaste a, a Portugal sendo uma pessoa que não do não lugar não é sim
0: do não lugar durante, não pertença não é? sim ainda hoje sou uma pessoa do não lugar e acho que isso me marcou para sempre é sim. sentes te assim ainda hoje hein? sim sim eu não eu, eu, eu sou portuguesa mas para mim é indiferente agora agora é indiferente estar em Arriols ou estar em Almada ou estar em Vila Real de Santo António é igual não é um eu não, qual é a minha terra? Qual é a minha terra, na verdade? Eu nasci na China, cidade de Lourenço Marques, que agora se chama Maputo. Toda a minha infância... Os sinos da minha aldeia <risos> também não existem como os do Fernando Pessoa, que eram criados. <risos> Quais são os sinos da minha aldeia? Não, não os tenho, percebes? Não tenho sinos da minha aldeia. Então, eu sou uma pessoa do não lugar. Mas há muitas pessoas sem lugar. Todos os exilados são pessoas sem lugar. E vais criando os teus lugares. E vou criando os meus lugares e vou-me adaptando a eles como? e vou...
1: Como agora no Alentejo, não é? Sim, a gostar tu muito. Tu criaste agora um novo lugar, fugindo do, do barulho das obras, não é?
0: Puf, era horrível. <risos> martelos pneumáticos ao lado, martelos pneumáticos em baixo. Sim, era impossível escrever, era impossível trabalhar.
1: Estás a gostar de, 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 desta existência agora no Alentejo? Estou,
0: porque eu gosto muito do contacto com a terra, gosto muito de andar ali com os joelhos na terra e as mãos, a plantar a, a horta e ao ar livre... Sinto-me muito bem, acho que há uma grande, há um grande, uma grande ligação de, de complementaridade entre o trabalho intelectual e o trabalho manual da terra. faz muito bem escrever e depois poder largar aquilo tudo, ir ali para a terra só, escavar. Acho que o
1: Afonso Cruz também se Sim, liga bem ah, com essa tua ideia. Eu
0: estou agora em contato com o Afonso, é verdade. Qualquer estou...
1: dia vou-te ver a produzir cerveja.
0: <risos> Já bebi a cerveja dele, ainda Já. há pouco tempo fui ter com ele e bebi a cerveja dele, que é maravilhosa, altamente alcoólica. Eu bebi <risos> meio copo da cerveja dele e disse, não, mais não pode ser, porque eu tenho que levar o carro para casa.
1: <risos> Mas não há uma solidão pesada, uh, uh, estando tão distante da, de um grande centro, ou isso é o preconceito de quem está a falar vivendo na cidade?
0: Uma solidão pesada, há uma solidão, mas não direi pesada, e não estou assim tão distante de um grande centro. Eu estou a 20 quilómetros da cidade de Évora, que neste momento é uma grande cidade, contudo, é uma não só uma lindíssima cidade, como uma cidade Verdade. onde tudo se pode fazer. Onde
1: se come bem, onde é, uma, é uma cidade bonita. Sim,
0: e onde podemos ter acesso uh, à administração pública, a a comprar as as coisas de que necessitamos.
1: Sei Estás lá, a 20 km.
0: Estou a 20 km, Débora. E estou a 120 ou 130 não sei, de Lisboa, é um de Almada. É um
1: bocadinho.
0: É uma hora e um quarto na autostrada, é muito rápido. Não, não me sinto assim afastada nem isolada. Eu faço o caminho com bastante rapidez. Faço da autostrada, saio da autostrada ando mais 20 km e estou na, na minha casa. Não sinto que haja um isolamento no sítio onde eu estou, no sítio do Alentejo onde eu estou. Que é uma aldeia. Estou numa aldeia bastante acessível uh, aqui à capital. Mas sim, há sítios no Alentejo que são bastante mais inacessíveis. Mas não, não é uma solidão pesada. É uma vida diferente, é uma vida mais calma. Uh, gosto de, de ouvir os passarinhos na aldeia. Uh, gosto da vida da aldeia. Gosto de de comprar o pão ao padeiro que vem às, às 8 da noite com, a pitar a sirene do carro. Às 8 acho. da noite? Às 8 da noite. Não é logo de manhã cedo? Também há um que vem de manhã cedo. Mas, mas de manhã tu preferes cedo. o, o não, da noite. Cedo então.
1: para mim é impossível. <risos> o, pão <risos> o pão da noite tem outro pão. pão da noite, claro. sim.
0: Gosto dessa vida dessa vida simples da aldeia, se bem que eu seja uma alienígena ali, não é? Quer dizer, para as pessoas da aldeia sou uma alienígena. Mas não és vista
1: como uma matadora.
0: Ah, está. Não, não, mas. mas no, no
1: sentido misteriosa. Mas sou
0: uma pessoa de fora, sou a única mulher, por exemplo, que vai ao café sozinha, que não vai acompanhar. As mulheres não vão ao café sozinhas, vão com outras mulheres ou com os maridos. Sou a única pessoa que vai passear sozinha pelo campo.
1: Tu és olhada com desconfiança, por estar sozinha, não. percebi que, que através de, 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 dos teus cães, sim, esse olhar amacia macia amacia, outro.
0: exatamente. Não com desconfiança, não com desconfiança. E o, e, e o facto de ter dois cães amacia essa questão, porque é uma mulher com dois cães, vemos, vemos que é uma mulher honesta.
1: <risos> Seja lá o que isso quer dizer. É uma é? mulher
0: honesta, tem dois cães, não está sozinha. Não está sozinha. Porque há Mas... um
1: olhar, ainda há um olhar... Uh, mas o ano passado machista sobre uma mulher sozinha não? ah
0: o ano passado quando fui para a aldeia uh, uh, corrida aqui da de, de Almada por causa, por causa das obras tive o cuidado de não levar roupa muito colorida nada de encarnados que eu gosto nada de amarelos, nada de que dê nas
1: vistas mas isso mexeu com a tua liberdade
0: mas eu tinha de sobreviver eu, e sabes que eu sou, eu sou muito boa a fazer equilíbrios eu, 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 eu estabeleço, eu olho, olho para a situação, olho para uma situação nova. Quando, quando sou confrontada com uma situação nova, a minha pre primeira preocupação é: eu tenho de sobreviver, eu tenho de me safar. Exato. É logo a primeira, não há cá a liberdade, não é, não é a liberdade, é como é que eu sobrevivo?
1: Como é que eu encaixo aqui? Como é
0: que eu encaixo aqui? E eu pensei, ok, vais levar as tuas roupinhas escuras, as tuas roupinhas decentes, nada de maluquices, <risos> porque vais para uma aldeia que não conheces, ninguém te conhece e tu tens que pensar e eu, e despercebida. E pouco a pouco? E pouco a pouco, agora já viste o encarnado e eu já ponho o encarnado e o amarelo. <risos>
1: <risos> Olha, falando de cores... Um... Ou, ou, ou de cinzentos não sei, neste livro um dos pontos que está ali muito presente de uma maneira mais ou menos explícita é um amor mal curado que passa a doença e a dor eterna da de, 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 de tal matadora a vizinha e um, pronto, é um dos temas um dos grandes temas da literatura não é? é um, e, e é uma reflexão, não é? Os amores mal curados são eternos. As são as dores curadas, eternas. São,
0: são. Sim, são.
1: Que é um tema que, que está presente nos teus livros. Não é?
0: Sim, está. Está obsessivamente presente nos meus livros. Eu, eu não consigo criar personagens que sejam, tenham uma felicidade sentimental. Não, é muito difícil para mim. Uh, não, não é impossível, mas até agora não quis fazê-lo.
1: Identificas-te com estas dores?
0: Sim, identifico-se bem que eu tenho ultrapassado essas dores já nesta fase da minha vida mas acho que, que essas, dores, essa, essas dores realmente foram uma doença foram na minha vida uma doença lamento tê-las deixado de transformar-se numa doença e numa obsessão e porque acabaram por me fechar ao amor fechar-me à hipótese de querer conhecer outro ou de ter uma oportunidade sentimental com outra pessoa. Fecharam-me mesmo. E... e tu
1: não tinhas percepção disso?
0: Não, não, não tinha, não tinha. Estava completamente fechada naquela
1: coisa. Achavas que estava resolvido e, sim, e não sim, estava?
0: Sim, só hoje é que eu percebo que não, que eu vivi dentro dessa, dessa ilusão, dessa obsessão. E...
1: alimentaste desse passado?
0: Sim, com esperança num futuro qualquer que havia de vir, e que e claro que nunca veio, nunca veio, e, e pronto, porque, porque, não? porque não, porque as outras pessoas não têm necessariamente de gostar de nós, porque nós gostamos delas. É assim, é assim, e eu deveria ter ultrapassado isso, mas como sou teimosa e também tenho o meu lado obsessivo, não é? Sou teimosa, andei ali a roer, a roer o osso que, que não tinha nada para roer.
1: E qual foi o gatilho, qual foi, uh, o que é que te fez superar? Foi a terapia? Foi a, li a literatura?
0: Não, foi a idade.
1: Então, foi,
0: foi a idade, foi. Depois dos 50 anos começamos a perceber que uh, já vivemos meio século e que não podemos perder tempo. E que temos de ser felizes connosco, se, se não fomos com os outros. Temos de ser felizes connosco. E eu sou muito feliz comigo e com que as bom. minhas cadelas. Espera e com as minhas cadelas, tá é, é? uh, eu, não, eu não sou uma pessoa hum, triste, quer dizer, às vezes tenho assim um, uns ataques de tristeza, de tristeza endémica. De vez em
1: quando, tu dirias que és mais triste ou alegre? Uh, falando em opostos,
0: eu, eu, vou, eu, vou eu vou transitando entre os dois opostos. Às vezes tenho assim uns acessos de tristeza e penso comigo: olha, lá vem o vício da tristeza. É preciso esperar a, que passe. A,
1: a, pode ser um hábito, não é? Pois, Podemos, é, podemos é. habituar-nos a isso.
0: Exatamente, por isso é que eu digo, quando percebo que estou triste, eu digo, lá vem o vício da tristeza. Põe-se de parte, faz favor, Isabel Maria.
1: Mas tu és uma mulher com rasgos, que sabe usar não, o humor. Não, eu
0: sou muito, muito bem-humorada e é. gosto de me rir e... E, 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 e riste
1: das tuas rio, e
0: tristezas. Riu-me das minhas... Das, das coisas ridículas que faço, rio, rio da personagem que sou para os outros, vejo os outros olhar para mim, imagino o que eles estão a pensar e a dizer e rio-me.
1: É giro, não é? é? Isto é uma questão, nós nunca conseguimos ver os ângulos, os nossos ângulos todos. Não, não conseguimos. Não, não, não me digas não. que isso não, é não, possível, eu é, acho não, que não é. Não, nós não nunca é. sabemos e é. totalmente como é que os outros nos olham e o que, mas comentam, imaginamos. E o que comentam sobre nós, mas imaginamos. Imaginamos mais do que os outros julgam, não é? Sim. E, e andamos neste jogo Não é?
0: É, olha, no outro dia fui, fui confundida com uma prostituta <risos> Na berma da estrada É isto Porque, porque parei Parei para as cadelas fazerem um xixi E realmente estava vestida com aquelas com aquelas minhas cores Um bocado excêntricas, não é? Sensuais Exatamente, e andava a passear ali no meio do mato e comecei a perceber que começou uma fila de carros a parar Perto, ao, a, a, atrás do meu ao lado do meu Começou uma fila de carros a parar com homens E de repente eu percebo que aquilo era um sítio Onde ah. normalmente existia prostituição Portanto, e eu ri-me bastante disto Porque rio-me ri destas coisas, o que és que faz Eu não me sinto nada ridícula e Acho és, engraçado e
1: tu és uma mulher bonita Há Pois, foste... repara,
0: uma, uma uma mulher loura ali uma com gordinha...
1: Os olhos, com os olhos de cor-de-mel, não é? Um Sim, verde, cor-de-mel,
0: um, ali uma, uma um gordinha loura, ali to, toda to, gira. Toda...
1: Joaçante, não é?
0: Sim, aquilo devia ser. É um petisco ali. Eles nem estavam ali uma prostituta nova que eles não experimentaram. Que chatice.
1: Olha, tu já... já... <risos> que chatice. que sada, podemos dizer até. Sim. <risos> Dado o contexto, enfim. Uh, uh, gosto de contrastes. Uh, tu tu uh, já afirmaste, nunca tive muita sorte no amor e há pouco disseste-me qualquer coisa, uh, uh, tenho sido muito desperdiçada.
0: Sim, sim, <risos> Fala-me disso. Bem, sim. Quando,
1: foste Quando o teu sorriso e os teus olhos foram elogiados há pouco por mim e pelo fotógrafo.
0: Eu sou muito solicitada.
1: Ora bem. Ora tomem.
0: Mas ser muito solicitada... Não significa que eu esteja disponível. Eu não, na verdade, é o que eu sinto. Estou a dizer a verdade. Eu não estou disponível. Eu não estou disponível. Ponto. Ponto. O
1: que é que isso quer dizer?
0: Quer dizer que eu não sou capaz. De? Quer dizer que eu vivo bem comigo. Quer dizer, olha, tu és um homem tão bonito, tão interessante, tão... Não, Isto não é sobre mim. Não é sobre, sobre a ti. A tu és O oh, 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 Bernardo és um homem tão lindo, tão interessante, Vamos tão culto.
1: Cool, tra Vamos traduzir isto para a estou, estou, a
0: por, estou a por, estou a pôr, estou a colocar-te uma situação para tu. Prática para tu perceberes. Vamos imaginar que tu te apaixonavas por mim e eu por ti e queríamos os dois viver juntos e ter uma relação de amor tempestuosa. Duvido muito que eu te aguentasse lá em casa mais de uma semana, se é que não me não me fartaria de ti ao segundo dia.
1: Mas olha, deixa-me desarrumar-te. Eu não tinha que ir viver para a tua casa, não é? Bem... Eu não tinha... Uh, que estar sempre contigo lamento, Isabela okay. e podia gostar muito de ti e podíamos encontrar uma dinâmica nesta nossa fase da vida certo. que fizesse sentido para os dois e tu usaste aí um adjetivo, um adjetivo que eu perdi mas era assim um amor não sei o que telúrico, um, tu usaste uma palavra qualquer uh, não precisa de ser essa tempestuoso mas pode ser caliente um entendimento. pode ser um entendimento com química, identificação e isto pode ter lugar numa fase mais madura vejo como pode. eu te desarrumei pois sim, desarrumaste estamos ah, ah, <risos> aqui, aqui para brincar desarrumaste, Isabel.
0: desarrumaste razão. é
1: possível, é possível Porquê? Né? porque eu vi-me ao espelho e não <risos> já que me chamaste à recepção sim,
0: sim eu sim. estou é aqui para assim, responder assim como tu descreveste, é possível
1: porque nós somos mais parecidos do que <risos> imaginas. Uh, bom, uh, continuando uh, uh, nestas coisas do, do amor, do desamor, uh, há outros ângulos menos interessantes, que é a violência, não é? E o assédio, que nada tem a ver com o amor, na verdade. E, 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 e o tema do assédio sexual está na ordem do dia, e apesar de ainda não existir um mito, em Portugal, com nomes cancarados e levados à justiça, como já aconteceu na América recentemente, o assédio na Igreja e na Academia deixou de ser um tabu e anda a ser discutido e exposto como nunca antes. E eu pergunto-te se a sociedade finalmente acordou para este pesadelo. Acordou.
0: Acordou finalmente. Acho. Sinto isso. Sinto para
1: nunca mais ser tudo como dantes. antes... Uh, sim, porque isto é sistémico. A mudança será estrutural. Nós
0: nunca podemos dizer nunca mais. Nunca mais. Uh, a mudança é sempre gradual, não é? É que ela é gradual. Mas o assédio sexual existe em todo lado: existe nos jornais, nas televisões, nas escolas, na academia, uh, todo lado
1: todo lado, na família, na no fa emprego. Na família,
0: não? no emprego, etc. E sim, acho importante que sejam ditos os nomes em voz alta.
1: Mas isso é possível em Portugal? Achas? Já acabou a haver acabou um mito? Oh, oh, eu, oh, eu
0: acho que está oh, a acontecer. Ac um acabou de ouvir na
1: academia, não é com a aventura Sousa Santos Exatamente, e o Exatamente, assistente. A, está a
0: acontecer, por exemplo. Mas isso não é um
1: mito. Uh, no sentido mais expressivo.
0: Como não? Se tantas mulheres agora, agora estão, a surgir, a sim. estão a surgir. Isso é o mito, isso é na o academia. eu também. É o eu também. Eu digo
1: isto porque uh, sabemos o que, é, o que se passou na Universidade de Direito, isto é sistémico no, na, na, nas, nos institutos e, e no ensino em geral e na sociedade e não é tão representativo o que passa cá para fora, não é?
0: Não é porque, porque existe a questão da sobrevivência, da necessidade de sobreviver. Se eu falar, como é que eu vou conseguir ter sucesso nesta disciplina? Como é que eu vou fazer o meu mestrado, a minha licenciatura, o meu, o meu doutoramento? Como é que como eu é vou
1: que continuar eu, no trabalho? Como é que eu vou
0: continuar trabalho? É, esse, é essa questão de poder. E
1: a lei não está ainda muito do lado das vítimas? Não,
0: porque é muito difícil. Estes, estes, escreve rápido, não é? Estes atos são feitos, ao contrário do que as pessoas, uh, as pessoas são muito, enfim, Uh, exageram às vezes um bocadinho na, na visão que têm das coisas se o Dalai Lama quisesse praticar um ato de assédio sexual contra meninos não o faria em público jamais estas coisas, o assédio sexual é feito em privado e muitas vezes é feito indiretamente não é diretamente, ou seja a forma, indiretamente sim por, sub, por subtilezas de linguagem por olhares
1: também é, por, é diretamente,
0: sim. Também diretamente mas muitas vezes é indiretamente como é que eu, eu. Eu dizia isto no outro dia, eu dizia isto no outro dia num, num texto que escrevi. Como é que eu posso alguma vez provar que um, um determinado senhor um, conhecido uh, uh, passou uma viagem de avião uh, na qual ia sentado ao meu lado a roçar-se em mim? Como é que eu posso prová-lo? Que, que é a palavra dele contra a minha, certo? Como é que eu posso provar isto? Eu não, não tenho forma. Portanto, se não tenho forma, mais vale estar calada.
1: Estás a falar de uma situação que vives?
0: Estou a falar de, de, uma, de uma entre dezenas.
1: No, Sim. Em, em âmbito profissional?
0: Em âmbito profissional.
1: E tu não deste espaço para isso? Não, eu,
0: o que eu fiz foi levantar. Porque, eu, porque na verdade, estas situações sempre foram muito embaraçosas para mim. E era uma pessoa muito importante. E o que eu Com fiz... Poder com muito poder, portanto o que eu fiz foi levantar-me do meu assento do, onde estava, ao lado dessa pessoa e ficar em pé no corredor do avião até que deixou de ser noite, porque era uma viagem intercontinental deixou de ser noite acenderam as luzes do avião e eu pude voltar para o meu lugar e, e pronto e as coisas Há muitas vozes que
1: comentam uh, sobre esta temática, dizendo, bom, onde estão as balizas, porque, qual é o espaço para a sedução aí uh, o que é que é realmente o assédio Basta dizer não?
0: Mas às vezes, não, às vezes, às vezes não.
1: É, ou seja, às é, vezes não
0: é possível dizer não, quer dizer, não
1: há, há uma zona de cinzentos ah. onde tudo se passa e ah. onde o assédio ah. acontece, não é?
0: É. É por isso que é, é por isso que é muito difícil em tribunal provar se as questões de, de assédio.
1: Tu própria já, já revelaste no, no teu blog Mundo Perfeito, uh, que agora passou a Novo Mundo, não é? Sim. O teu blog, que também sofreste assédio na infância, na juventude e também, enquanto jornalista, com certas figuras públicas. Sim, sim.
0: Sim, não vou falar, não vou claro, não vou falar, não vou dizer nomes, não, não, e já disse porque é que não digo nomes, porque tenho alergia ao tribunal, não acredito na justiça. E não, e não tenho tempo para gastar em sessões foram, de tribunal.
1: foram situações hum...
0: de assédio físico e de assédio moral uh, e verbal ao longo de, de toda a minha vida desde criança até adulta. E, eu... e inclusive enquanto escritora. Inclusive enquanto escritora por parte de escritores mais velhos que pensam que eu preciso da sua validação. Que eu preciso da sua opinião para validar a minha
1: literatura. E o que é que tem acontecido nesses contextos?
0: Eu continuo a sentir-me muito embaraçada sempre. E, e continuo sempre a sentir culpa, sendo que eu sei que não tenho culpa. Mas eu reajo a, a, a esse assédio, eu não. Ao contrário de muitas pessoas que conseguem dizer, ver, verbalizar, não me incomode, você conseguem verbalizar e eu não consigo. Eu não consigo, eu sinto-me incomodada, mas, mas culpada. Estou a lembrar-me de uma situação que aconteceu o ano passado, em que a pessoa foi profundamente desagradável
1: comigo. O que é que ela fez?
0: A pessoa disse-me que eu não tinha respondido aos seus e-mails. Uh, é, estamos a falar de uma pessoa que escreve, que eu não tinha respondido aos seus e-mails, que eu era uma pessoa desagradável, mal educada, que, que, não, que não correspondia ao interesse que as pessoas tinham por si e que tinha prometido oferecer os meus livros e que não o tinha feito. E, de facto, não o tinha feito, de propósito, porque essa pessoa abordou-me num festival literário falando de assuntos sexuais, dos assuntos sexuais de que ela própria escreve. E eu achei que aquela abordagem era uma abordagem... Uh... Oh, aí, aqui está uma situação de cinzento. Quando um escritor vem falar connosco, e nos perguntou, já leu aquela passagem do meu livro Que é alt, altamente sexualizada e, não, e eu respondo, não, por acaso não li Ai, mas eu, ai, mas eu vou oferecer-lhe este livro Está aqui este livro, leia por favor e, tal. Uh, e, e a seguir nos pede os nossos livros que É, é suposto trocarmos uhum. livros uns com os outros e nós percebemos que há ali um assédio sexual Através daquela referência sexual Que não, não tem qualquer... Não
1: é só sobre o que se diz, mas também como se diz Como, como se, se diz, olha como se faz, o que é que eu digo a intuação, a isto? Mas...
0: Que não é que eu digo a isto Digo que quê? Ah, eu não quero ler nenhuma passa A passagem sexualizada do seu livro Ou que é que me está a pedir Que, que leia a não passagem?
1: Consegue, não consegue ser mais, mais assertivo Não,
0: não consigo, momento. isso tem a ver com a minha formação Com a minha educação, não consigo
1: Com uma certa fragilidade
0: Sim com uma certa fragilidade que eu sinto.
1: Tu também já sofreste assédio físico? Já. Abuso mais físico? Sim,
0: quando era mais nova. N mais
1: nova. Mais nova é o quê?
0: Mais nova é seis anos, sete anos.
1: Aos sete oh, anos sim, sim,
0: sim, sim. Sim, aos sete Isso anos Isso é de o que o tal tio? Hum... <risos> Não, uh, várias pessoas, várias pessoas. Próximas da família.
1: Bom... Avançando. Uh, mas também viveste enquanto jornalista.
0: Mas também vivi enquanto jornalista. E o que é que aconteceu
1: enquanto jornalista? A sério físico?
0: Este, este, este episódio que eu acabei de contar do, do avião, de alguém estar sentado no avião ao meu lado, e quando se apagam as luzes nas viagens intercontinentais, eu começar a sentir que, al que alguém se está a roçar na minha perna. E eu pensar, ah, mas é, deve ser a pessoa a dormir. E, uhum. e perceber que não. Que é um movimento uh, como passado. Uh, racional. Isso, de
1: alguém. E, 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 e não conseguiste reagir uh, diretamente com a pessoa.
0: Uh. O que eu deveria ter dito à pessoa era, uh, por favor, pare com isso, eu não quero esse comportamento. Não, não consegui, porque era uma pessoa, era a pessoa mais famosa daquela viagem, e eu não tinha coragem.
1: é uma pessoa famosa hein? De...
0: Era uma pessoa famosa em Portugal Era, sim E eu não, não, não tinha coragem de o fazer E, e aliás Fui, fui vítima Está de assédio Está sempre
1: ligada ao poder, sim, muitas vezes fui não? vítima
0: de assédio a viagem toda Passei a viagem toda a afastar-me dessa pessoa E porque cada vez que me aproximava dela Era tocada
1: Isto afetou afetou de que maneira, enquanto mulher? Enquanto este, mulher fez-me ter,
0: fez ter muito medo de homens <risos> <risos> fez-me, é verdade, fez-me ter medo de homens mas mas, okay. ainda hoje. Ainda hoje, sim, ainda hoje tenho cuidado. Quando sou abordada por alguns homens uh, que estão interessados em mim e que vão com muita sede ao pote, na verdade, <risos> se eles fossem com mais devagar, se calhar eu até poderia desenvolver algo interessante. É o não
1: eles. saber fazer. É o não saber fazer. E é uma espécie de papel na sociedade do, é, do homem de, predador de, de, e da minha passiva. Exatamente. E ainda vivemos assim. Vivemos, vivemos. Pois.
0: Pois. Penso que agora no futuro isso vai mudar. Mas... <risos>
1: Falámos assim passant, uh, de, de, do teu tempo enquanto jornalista, uh, e eu não posso deixar de, de fazer esta pergunta. Do que é que uh, não sentes saudades e o que é que mais gostaste desses tempos? Foram quase nove anos, não
0: é? Sim, sim, foram. Gostei muito de aprender a escrever objetivamente sem deixar passar a minha opinião para os textos. Gostei muito que de ter mestres de jornalismo que me diziam estas são as regras você escreve bem mas aqui assim você não está a escrever um texto você não está a escrever literatura aqui há regras e estas são as regras isso foi para mim uma grande escola mas não
1: gosto do jornalismo literário de um certo estilo literário não, não,
0: eu gosto do jornalismo literário mas eu acho que o jornalismo uh, não é um lugar onde o jornalista deva ter lugar a não ser no texto de opinião ou na crónica. No texto de opinião da
1: crónica, sim. Mas há um certo olhar, então, nas reportagens e tudo, na escrita que vai...
0: Sim, nas reportagens também há um certo olhar, mas eu não gosto de estar a ver o telejornal e de ver o, o pivô de telejornal a colaborar politicamente com a pessoa com quem está a falar, ou não. Oh, quer dizer, eu, não, eu, eu, eu gosto de ver imparcialidade no, jornal, no jornalismo e o jornalismo perdeu imparcialidade ao longo das décadas e isso afeta-me afeta-me, eu gosto de imparcialidade é, é uma missão do jornalismo uhum, ser imparcial uhum. mas não foi isso que me afastou do jornalismo o que me afastou do jornalismo foi também a prepotência uh, do jornalismo e o facto de não ser um trabalho no qual eu me sentia feliz quando eu tinha de fazer uma reportagem, eu gostava, qual, qualquer que fosse o tema, mesmo que não fosse do meu interesse, eu gostava de investigar, de descobrir, de perguntar. Mas uh, escrevia muitas vezes sobre pequenas coisas que, me, que, não é, que eram nada, que eram nada para encher papel. E isso eu não queria, estava, sentia o meu trabalho inútil. E havia uma grande prepotência de alguns chefes perante a jovem jornalista, que também não me agradava, eu não me agradava, não queria. E... Era o
1: tal desprazer do é, trabalho. Sim, e não é? o
0: desprazer do trabalho, não, não me apanha, quer dizer, eu não, eu não permaneço e,
1: e às vezes escrever para encher hum, hum. chorizo. Pois, é isso mesmo, escrever <risos> para encher chorizo. E achas que o jornalismo atualmente é assim? Como é que olhas para o jornalismo? Há
0: jornalismo muito bom. Há jornalismo muito bom
1: cumpre muito e que tem um papel forte. Exatamente. É? E, e há vários tipos de jornalismo exatamente. bom. É preciso que se diga, sim, não, sim, não sim. é só o jornalismo de investigação de
0: Não, de, não, há, ah, há, e em todo, e em todos os em todos os jornais, curiosamente, não é só nos bons jornais. Há bons jornalistas espalhados por todo por todos os jornais.
1: Vivemos bons tempos de jornalismo?
0: Sim, eu não leio mais, eu não leio mais porque não tenho tempo para ler todos os jornais que que assino e que <risos> E que, que me interessam. Mas sim, vivemos bons tempos de jornalismo, só que chama a atenção para a necessidade de imparcialidade.
1: Uhum. No, em que tipo de... Na, na escrita? No...
0: Nas notícias, no, no que respeita a notícias. Uh, uma notícia, uma notícia tem, tem que ser imparcial. Exato. A abordagem a uma pessoa numa televisão, a abordagem a um político, a uma pessoa que vai emitir opinião numa televisão, uh, tem que ser imparcial, ou seja, eu não quero, eu não quero, eu não quero saber qual é a opinião do pivô, quero saber qual é a opinião da pessoa que está a ser entrevistada.
1: Eu dei a minha opinião sobre ti quando lancei Sim, essa mas introdução. Esse...
0: Essa é a tua missão agora, é de dares o teu testículo.
1: <risos> Noutro no tom aqui, enquanto jornalistas temos vários papéis, eu aqui gosto também que seja uma conversa e por isso permito-me a, a, a isso, mais do tudo também para discutir. Hum, e eu pergunto-te qual é a, a, a última notícia, ou das últimas notícias que leste ou viste que não te sai uh, da cabeça.
0: Preocupa-me a questão... Uh... Da, da, do acesso à habitação isso, isso é realmente uma coisa que me preocupa eu ontem vi uma fotografia de alguém que esteve na manifestação no 25 de abril de um casal de jovens e eu lia-se li algo como eu quero, viver agora, eu quero viver e quero viver agora e isto é importante o direito a viver e viver agora não é daqui a 20 anos não e realmente é muito importante o direito a ter casa, o direito a ter uma. porque a casa é um abrigo, é mesmo um local de proteção. O direito, a, o direito a ter uma casa, a ter intimidade. Isto é um assunto que me preocupa. As questões da habitação em Portugal, porque eu sei que é quase impossível para pessoas com os ordenados que nós temos conseguirem pagar uma renda de casa, a não ser que se juntem. Ou um empréstimo em bancário. E os
1: números de pessoas que estão a viver em sobrelotação nas cidade. Exatamente. Casas, isso, isso é, é um assunto. Maior, isso, essa é uma notícia que tem. Ou a casa dos pais, ou, ou mantêm casamentos, ou uniões.
0: Sim, esse é um assunto que, de ordem da do dia que me, que me interpela e que me preocupa.
1: Uhum. Pois, hum, percebo. E, e não tende a melhorar, embora o... O, o, o Governo esteja a criar uh, medidas, supostamente, para resolver. E,
0: e, curiosamente, eu sou das pessoas que, acho, que acha que uh, felizmente o Governo está a criar medidas, porque há gente, pessoas muito pessimistas que dizem isto nunca irá para a frente, isto estas esta, esta responsabilização do Estado relativamente às casas desocupadas nunca virá a acontecer, isso vai passar por muitos tribunais, etc. Eu acho que, que seria realmente uma boa solução seria uma boa solução, as medidas de governo são boas, eu concordo com elas aprovo-as é, e acho a que seria uma boa a solução. A é
1: conseguir-se uh, num, num prazo aceitável ele fala-se assim, até 2030 num determinado tipo de números de casas e de zona habitacional para poder ser habitada a preços acessíveis, vamos ver
0: Sim, vamos ver e eu espero que isso seja possível realmente que isso aconteça.
1: Tu interessas-te pela atualidade política?
0: Interesse, claro.
1: Uh, e como é que olhas para esta maioria do PS, uh, que tem perdido popularidade, a direita esvaziada, a esquerda também com menos votos, e a direita mais extrema e trauliteira a ganhar espaço na Assembleia S da República e na Europa, no caso também, uh, com esses ventos da, 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 da extrema-direita a ganhar uh, poder na Europa?
0: Bem, tenho, tenho medo desse poder da extrema-direita na Europa e em Portugal porque realmente ele está em está, está crescendo e quanto mais, quanto mais voz e, e espaço mediático dão à extrema-direita, mais ela cresce, na verdade. Esse é, esse é o problema. Bem, eu espero que o PS, apesar das suas desventuras, continue a ter lugar no Parlamento, com a maioria absoluta ou sem ela, mas que continue a ter lugar no Parlamento porque me preocupa qualquer viragem à direita. Qualquer com lugar vir... no
1: parlamento, com lugar no poder? Com lugar
0: no... Sim, quando eu digo lugar no parlamento é com, com, com maioria ou com, ou, ou com uma associação, uh, com, outra, com uma
1: geringonça. Com
0: uma geringonça. Mas uh, é, é, é essa a minha expectativa de futuro, é que eu gosto da ideia de geringonça, sempre gostei da, da ideia de geringonça mais do que de maioria absoluta, mas apesar das desventuras que este governo tem tido, eu penso que ele se deve manter, é importante que ele se mantenha, Uh, sou como a maior parte dos portugueses que acha que realmente precisamos de estabilidade não é, não, não é vantajoso para o nosso país, para a nossa economia para a nossa cultura, para nada que haja uma uma, uma quebra de mandato uh, e, e creio que o Presidente da República uh, também deveria ter alguma sensatez no que a isto diz respeito e não acicatar Uh, desejos da direita de rapidamente chegar ao poder que é o que eu sinto, é que há uma certa um favoritismo do, 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 presidente, do Presidente da República em relação à direita à direita PSD, claro e claro que o Presidente da República gostaria de precipitar rapidamente umas eleições, mas eu, eu espero que isso não. vários sinais Sim, nesse, sim, nesse sim. Sentido. Eu espero que isso não aconteça e que o, e que o, o PS se endireite. E, e, e que o, e que, que, que o... o
1: PS se endireite é uma bela frase. E
0: que o PS se endireite e que o António Costa consiga realmente pôr mão a isto, porque algum PS não é perfeito, claro.
1: Claro, eu quero. Uh, nenhum partido é perfeito, não é? A democracia tem que sempre ser uh, uh, trabalhada e, e com exigência. Uh, eu quero falar de outro tema que tem sido muito discutido, que foi votado pelo Presidente da República, agora a Eutanásia, a lei da Eutanásia, uh, já largamente discutida uh, na, na, na sociedade, aprovada no Parlamento, voltou a ser votada a lei uh, pelo Presidente da República, portanto falo do direito às pessoas escolherem morrer de forma digna e por vontade própria em situação de grande sofrimento ou de doença grave e incurável, isto um, num certo quadro defendido legalmente. Qual é a tua posição em relação a este tema?
0: A minha posição em relação a este tema é exatamente a mesma que tenho relativamente a qualquer tipo de discriminação, relativamente à despenalização do aborto, desde criança, desde criança que eu tive sempre... Algumas, muitas dúvidas, mas também algumas convicções. E essa é uma delas. É que nós temos o direito a morrer com dignidade. E, portanto, espero que essa lei seja aprovada desde há 50 anos. Desde há 45 anos. Estou à espera que essa lei seja aprovada. É um legítimo direito. O direito a nascer e o direito a morrer com dignidade. Portanto, estou muito muito expectante, espero que tenhamos sucesso. Que no avance, e que avance e que seja Sim. aprovada Sim, além
1: da vontade do Presidente da República.
0: Além da vontade do
1: Presidente da República. Uh, muito bem, uh, eu ia desafiar-te uh, a ler uh, uh, o excerto do outro livro que trouxeste. Que livro trouxeste?
0: Trouxe um livro de uma autora muito pouco conhecida em Portugal, Acho que vive em trás montes eu conhecia no, através da internet, do Facebook, é um livro publicado pela Língua Morta, que é sobretudo uma, uma editora de poesia, e eu comecei a ler este livro que me ofereceram, e percebi que é um diário, é um livro escrito, é um diário, é um diário de uma professora, e identifiquei-me logo muito, não é, porque eu fui professora muitos anos, e é o um diário também de uma pessoa que observa o mundo, é exatamente isto que estamos a falar. Nós, artistas, nós observamos o mundo, observamos pormenores, coisas que escapam aos outros.
1: Como a lente. Como
0: a lente. E a Ivone Mendes da Silva, no seu livro Dano e Virtude, que eu aconselho, uh, tem essa capacidade de observar as pequenas coisas. Uh, é um livro que também se pode ler como um livro de poesia, porque são vários fragmentos, são cento e tal fragmentos de texto, de texto diarístico e pessoal, trezentos e tal, e, e podem ler podemos abri-lo em qualquer ponto e, e ler o que quisermos.
1: Uhum. E o que é que escolheste?
0: Eu escolhi, um, eu escolhi o fragmento número 3. Posso lê-lo? Vamos a isto. Peço à mulher do mercado que me corte uma juliana fininha para uma sopa. O eco das vozes debaixo da abóbada plastificada do edifício não me deixa ouvir o zzzz zzz, 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 da máquina de cortar a juliana. Vejo o cuidado com que escolhe as verduras e as oferece à lâmina. Digo-lhe que não quero muito, que basta um saquito pequeno. E ela vai sorrindo. Conta-me depois uma história de gente desavinda, que a traz preocupada, ou a sua mal. A voz atravessada por outras vozes fatiadas em camadas sobre a voz dela. Mas sou solidária. Construo umas máximas de circunstância que parecem deixá-la feliz, embora creia que me ouve tão mal quanto eu a ela. Dá-me um tanto de orégãos. Gosta de orégãos, não gosta filha. Se gosto, gosto de orégãos e de tomilho, de alecrim e do cheiro do mundo, ao sábado de manhã. Eu acho que me identifico Uau. com isto. Com esta coisa do construir umas máximas circunstâncias, que também faço muito. É? É. Para para entrar no clima, no ambiente, às vezes é preciso dizer umas máximas de circunstância
1: Quais são as máximas circunstâncias que costumas dizer?
0: Uh, qualquer coisa como... Falo do tempo, digo, as coisas estão caras, ou os legumes são frescos, ou sei lá, qualquer coisa.
1: E os legumes devem estar fresquíssimos na, 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 aldeia, qual... na aldeia onde vives.
0: Ou as coisas estão caríssimas, sei lá, qualquer coisa depende, normalmente é no comércio. Estas uhum. máximas circunstâncias acontecem no
1: comércio. Para desbloquear e criar, criar pontos de, sim, sim. De, de conversa. Sim. Pois. Uh, sim. Uh, vamos dar música à nossa conversa. Vamos a isso. Então, sim. que músicas é que trouxeste?
0: trouxe O João e Maria do Chico Buarque
1: porque,
0: porque uh, ilustra a, a infância, a adolescência do José Viriato do livro eu inspirei-me bastante nessa relação entre duas crianças que o Chico Buarque descreve no João e Maria uh, esse, essa descoberta do amor e da sexualidade e inspirei-me nisso para escrever a relação do José Viriato com a Cátia Uhum. E acho que é uma música maravilhosa Que me lembra também os, tempos, os anos 70 E quis trazê-la por esse motivo
1: Bela escolha Vamos então ouvir João e Maria por Chico Buarque Vamos a isto Pois você foi a princesa Que eu fiz coroar Era tão linda de se admirar Que andava à lua Pelo meu país Não, não fuja não já que agora eu era o seu brinquedo, eu era o seu peão, maravilha. Chico Ar que esteve agora uh, em Lisboa, uh, para receber o prémio já há muito. Uh, Adoro, Chico. Uh, 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 também Adoro eu, Chico. Também eu, também uh, eu. E o um, que é que podemos ouvir mais?
0: Podemos ouvir uh, António Variações, Anjinho da Guarda. Porque todos nós temos um anjinho da guarda, eu acredito. Acredita acredito. Acredito, acredito que temos um anjinho da guarda.
1: E ele às vezes anda adormecido ou anda sempre? Não, está
0: sempre acordado. <risos> está, sempre... <risos> está sempre acordado de noite e de dia.
1: É, por lá está de como, noite e de dia. Está sempre connosco música. de
0: noite e de dia. Adoro esta música. Eu também. E eu acho que nós e as personagens do meu livro têm um bom anjo da guarda. Tem vários anjos da guarda à sua volta. E que, eu vai, quis... que, eles,
1: que eles vão amparando, amparando os golpes. Sim, sim. E eles e, e a nós, é é nós. nós. Então lança a música. Vamos ouvir a António, Variações António Variações no tema Anjinho da Guarda Vamos a isto
0: Eu tenho um anjo Anjo da guarda Que me protege de noite e de dia
1: Eu tenho um anjo
0: Anjo da guarda
1: Que me protege de noite e de dia Eu não vejo Eu não ouço. Mas sinto sempre a sua companhia
0: a última música que eu escolhi é I'm Waiting Here, do David Lynch e Lee, muito
1: Lee,
0: que foi a música que uh, deu início a este livro, Um Cão no Meio do Caminho. É, é uma música que tem um, um percurso on the road, tem um ritmo, um compasso, uma coisa que me, que me, que me lembra a viagem. Lembra-me uma viagem, eu queria que este livro fosse uma viagem Uma viagem pela vida do José Viriato E ele é uma viagem pela vida do José Viriato
1: para trás e para a frente nessa história Sim, é? sim. Desvelando
0: Narrativamente, do ponto de vista da, da construção da narrativa Eu ando sempre para trás e para a frente Mas o leitor, o leitor vai seguindo um percurso Vai fazendo a viagem Vai fazendo uma viagem E essa, essa música do, do, do David Lynch e da Liquili é muito sobre a viagem, é um caminho Lembra-me essa ideia de caminho E eu ouvia sempre, todos os dias, quando começava a escrever
1: é. Aliás, Sim. logo no arranque deste teu livro Um Cão no Meio do Caminho, tens uma lista de músicas Sim, é. Sugeres que se ouça enquanto se, se lê ou, ou na altura? Se não é? quiserem,
0: porque, porque essas músicas me inspiraram, me influenciaram eu, eu, eu interajo bastante com a música quando estou a escrever. A música inspira-me, arrebata-me, ou então torna-me zangada. Por exemplo, se eu ouvir música muito violenta, eu consigo escrever coisas mais violentas.
1: E procuras esses e estados procuro, de espírito? Esse estado de espírito. Então vamos ouvir I'm Waiting Here, do David Lynch e Likili. É? Vamos. Quais as, as tuas grandes inquietações hoje?
0: Como escritora. E como mulher. Bem, como mulher, neste momento da minha vida, a maior inquietação é a manutenção de uma saúde física para envelhecer bem. Essa realmente é... A primeira de todas. Estás com que idade? 60 Se maravilhosos anos.
1: Uau, conta certa. <risos> <risos> Mas com as covinhas de, de menina, não é?
0: Sim, sim, eu consigo manter dentro de mim aquela menina que sempre fui. Ainda cá está, bem vivinha, bem acesa, todos os dias, todos os dias. Sim. É daí que vem o sentido do humor e a capacidade de morrer. Uh, Mas
1: essa... já olhas para o que vem aí com... com...
0: Eu sou, eu sou realista, não é? Eu, sei, eu vivo numa aldeia cheia de pessoas idosas. Eu sei que nós caminhamos para um, uma cada vez maior dificuldade física. Já nem, já não, eu não me estou a preocupar com rugas. Não me estou a preocupar com o aspecto físico. Eu estou a preocupar-me com coisas como ver e caminhar. Uh, é, isto é muito importante. E eu realmente queria acabar dignamente a minha vida sendo capaz de ver, de pensar e de caminhar porque se, se eu não for capaz de pensar, sobretudo se eu não for capaz de pensar, uh, não quero continuar viva.
1: E isso liga com o tema da
0: Exatamente, exatamente. Portanto, como mulher isso preocupa-me. Como escritora, continuo a interessar-me sobre tudo aquilo que não é dito, sobre tudo aquilo que nós escondemos. O que escondemos, o que pomos debaixo do tapete.
1: E as zonas sombra.
0: As zonas sombra, porque nós só mostramos aquilo que queremos, não é? Eu estou aqui hoje vestida desta maneira, assim mostro, dou um determinado aspecto de mim, mas eu, eu, na verdade, sou mais desarrumada do que isto. Se tu entrares dentro da minha mente, vês alguém, muito mais, vês alguém muito mais desarrumado, muito mais feroz, vês uma pessoa muito mais feroz.
1: Mais punk.
0: Mais punk, sim, do que isto. E, e isso interessa-me, esse, esse lado das pessoas. Interessa-me a mente humana, as incoerências da mente humana, a, louco, a, a, a acumulação, esta coisa da acumulação sobre a qual eu estou completamente obcecada, uh, o que leva as pessoas a tornarem-se acumuladoras, a, a, a afastarem de si pessoas que gostam de si, a aproximarem pessoas de si que, que, as, que lhes vão fazer mal, tudo o que tenha a ver com os nossos comportamentos humanos me interessa. Os
1: contrastes também, os incompreendidos, não é? Sim. Uh, quem, uh, as zonas marginais ou as pessoas mais marginalizadas ou mais, de, Tidas como marginais sim, ou invisíveis.
0: Sim, sim, sim. Por exemplo, eu, eu, não, eu não tenho qualquer interesse em escrever sobre as classes altas ou. ou a burguesia não, não, não me interessa. Não me interessa. Não. não, não me interessa. Uh, não, não, é um mundo que não me interessa. Uh, mas não quer dizer que não, não haja. Provavelmente há interesse. Provavelmente até há interesse. Mas já há quem faça porque a maior parte dos escritores são de classe alta, portanto estamos escrevem bem... Escrevem sobre isso. Escrevem sobre isso, portanto estamos bem... A classe alta está bem representada. E tu o
1: veste como uma escritora que escreve sobre?
0: Bem, não estás à espera que eu, me diga, que eu diga que me vejo como uma escritora de classe baixa, pois não. Não, não? mas...
1: Uh, Na de todo... De todo. De todo. Queria que, okay. que, que, que dissesse Pronto, é o que é que. Eu não,
0: é porque eu vejo-me vejo como uma escritora. Uma escritora é só isto: é uma pessoa que sabe escrever. Eu sou uma pessoa que sabe escrever e que está atenta ao mundo
1: e que olha para vários outros e que olha
0: campos. e que olha para aquilo que está à sua volta e aquilo que, aquilo que está à sua volta não é um mundo uh, de riqueza e portanto eu não eu não posso descrever
1: eventualmente o que eu queria dizer é que não valorizas tanto uh, um certo lado eventualmente não pois, é aí que tu te, te, tens o N teu olhar não. era eu...
0: o mas pois não o BMW e a piscina não me diz realmente nada portanto não vou
1: ocupar muito espaço e muita, muitas folhas sobre isso, isso. Sim. era mas...
0: Então, sou uma escritora Sou uma escritora como José Saramago era Como Marguerite de Urau era Sou uma escritora É isto, mais nada
1: Já há ideia ou livro Na Já. Calha, novo? Já Estamos em que fase? Já escrito? a escrever?
0: Não, há, há um livro Há um livro que vai sair agora em, Este ano Que não é um romance é uma, é, uma, é uma compilação de textos Que eu tenho na gaveta e que eu negociei que ia lançar agora crónicas, textos, contos, contos contos, que tenho na gaveta e que vou lançar ainda este ano e o romance sobre o qual eu já tenho ideia sim, irá sair daqui quando, quando for o tempo, daqui a dois anos só, Posso sempre.
1: pedir um pequeno teaser do livro que vem aí, sem revelar muito? Podes
0: <risos> Eu quero compilar uma série de textos exatamente sobre desamor e, e celibato Sobre o que é ser uma mulher que vive sozinha e, e, que, e que viveu esta situação de desamor. Sim, quero, quero ir à, à gaveta buscar isso. Escrever um... um Imagina o seguinte título. Imagina o seguinte título. Eu não falei isto com ninguém, mas A Solteirona. Eu adoro. Ai,
1: adoro, título. por favor. A Solteirona. Adoro. adoro. Isso tem mil camadas. Pois,
0: mas é muito parecido com A Gorda. Mas eu gostava muito oh, estava gostava muito Eu percebo,
1: mas em todo caso é assinado por Garela Figueiredo, logo faz todo o sentido e tem outras camadas.
0: <risos> tem uma coisa nessa ordem que eu quero Adoro. ainda lançar Adoro. este ano.
1: eu quero ler esse livro. Uh, estou interessado. <risos> que, é um,
0: que, é um, que é um termo também já antiquado. Bem sei,
1: bem sei. O que é que se pode dizer agora? Não sei sobre isso. Uh, a vida tem sido boa para ti?
0: Sim, tem. Tem-me dado muitas oportunidades, de... tem-me dado muitas, muitos desafios, muitas contrariedades, muitas dificuldades. Isso é maravilhoso, porque eu tenho os ultrapassados.
1: Desafia-te.
0: Sim, tem sido muito boa tem para mim. Tem sido um desafio. Sim. É? Tem. Estou muito agradecida pelo que me tem acontecido ao longo da vida Porque desemborrei bastante
1: Desemborraste <risos> Um belo verbo um, Como sabes, este podcast chama-se A beleza das pequenas coisas é que pequenas coisas do dia-a-dia Atribuís atualmente interesse, beleza tudo. E dedicas tempo e atenção Olha,
0: tudo olha eu, eu ando agora a trabalhar lá a fazer a horta No, 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 no meu quintal no Alentejo Mas plantas
1: o quê? Uh, melão Coração de melão,
0: <risos> couves, uh, pepinos, curgetes várias coisas que não estão no cabaz, acho eu. No cabaz de IVA
1: zero, uh,
0: tomates também. E,
1: e, e saíste bem nisso? Saio. Então,
0: tenho, muito, tenho, muito, tenho muita mão para a terra, para as plantas. Para, tenho mão, tenho mão verde. Re, tenho relação, sim. Tenho relação com o verde, as coisas e, correm bem, tenho amor por aquilo. E eu cozinhas
1: acho que... o que plantas, etc. Sim, sim isso sim, é maravilhoso. Sim,
0: sim. Mas, mas por acaso é bonito isso, porque realmente há, eu, há uma relação minha. Eu tenho amor pelas plantas e elas correspondem Isto é mesmo verdade, hein? Isto é mesmo verdade. E,
1: Ganhaste que... isso com a pandemia?
0: Não, 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 sempre tive. Sempre tive. Desde pequena que, que tive isto,
1: acho eu. Desde sim, da África. Sim, hum.
0: desde a África. Uh, e dizer que quando estou a cavar no terreno, eu sei que estamos a acabar, não é?
1: Uhum.
0: Mas quando estou a cavar no terreno encontro pequenos objetos, pequenos azulejos, pequenas pedras. Isso são pequenas coisas cheias de beleza que eu vou lavar, que eu vou lavar, escovar e observar, ver e pensar de que ocupação, porque aquela casa é uma casa antiga, de 1908, e aquela aldeia é uma aldeia muito antiga, que teve, antiga teve ocupação romana, ocupação até uh, indígena dos, dos lusitanos. E então eu, eu estou sempre a olhar para os pequenos objetos, pequenas pedras e a pensar de onde é que isto e veio. E a história
1: que tem não é? Obrigado por esta conversa. Obrigada eu, Bernardo. Fica, fica sempre muito para falar. Da última vez. Mas hoje falámos muito. Hoje falámos muito. Da última vez ficou combinado que íamos dançar. É verdade. Uh, Aba. Sim. Uh, não está esquecido. Não foi desta vez. Não. não uh, pode ser amanhã. Não pode ser uh, no dia 27 de abril, que entretanto já passou. Uh, não foi. Mas uh, conto que, que, que ainda dançarmos alguns. Ok. Vamos, ah, a bem, vamos a isto? A Dancing Queen. A Dancing Queen. Lembras-te do Lembro. que é que disseste? Claro que sim. <risos> e terminou assim este episódio com a escritora Isabela Figueiredo, a Dancing Queen. Espero que tenham gostado e sintam um ar da vossa graça. Escrevam poemas, críticas, sugestões, façam-se ouvir. Ativem as notificações e partilham o podcast com o universo que vos rodeia. Se quiserem, enviem-nos o um e-mail para a Beleza das Pequenas Coisas, impressa.pt. É sempre bom ler-vos, ouvir-vos. Como sabem, o genérico deste programa é uma maravilhosa criação da Joana Espadinha e temos aqui aos comandos do som a Salomé Rita. E a edição áudio deste podcast é do João Ribeiro. As fotografias são do António Pedro Ferreira o Topé. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, pratiquem empatia e boas conversas. Obrigada, Isabela.
0: Obrigada, Bernardo.